0: Ähm, wie, eine Frage, die ich sowieso von Anfang an stellen wollte, aber wir mhm. sind ja sofort äh, weggaloppiert. Was ist denn eigentlich mit deinem Mikrofonthema geworden?
1: Also, Ach, da hat er äh,
0: Luft geholt.
1: <lacht> wir <lacht> haben jetzt eine Aufnahmezeit von einer Stunde und 20 Minuten. Ja. Wenn ich jetzt mit dem Thema fertig bin, sind wir bei drei Stunden 45 Minuten. Ach, du so liebe gut. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Pass auf. Also, es ist, es ist relativ einfach. Wir hatten, ich hatte, ich hatte ja, ich hatte insgesamt jetzt vier Mikrofone zur Auswahl gehabt. So, das ist nun Stand der Technik. Ich habe dieses berühmt-berüchtigte SM58, also das sind alles Schuhe-Mikrofone, die ich mir angeschaut habe. Da bin ich irgendwie hängen geblieben bei der Marke. Dieses mhm. berühmt-bekannte SM58, also dieses allerwelts äh, Bühnenmikrofon, äh, wo schon alle Sänger drauf gesungen haben. So, und das wurde mir ja empfohlen. Hat nicht wirklich geklappt, ist wieder weggegangen. Ich hatte zur Auswahl das sogenannte SM7B. Das ist dieses ultimative Hochleistungs-High-End-Podcaster-Mikrofon. Kostet 300 Euro, habe ich gleich weggestrichen. Also war wirklich außerhalb vom Budget. Dann hatte ich das sogenannte mv 7 das ist eine etwas größere aufgepimpte Variante. Das war dieses Mikrofon mit den USB und den XLR-Anschluss, wo ich dann gesagt habe, ja, eigentlich brauche ich den ganzen Shishi, der da dran ist, überhaupt nicht. Also ist das auch wieder weggegangen und ich bin letztendlich beim diesen MV7X, so nennt sich dieses Ding, gelandet. Das war das erste Mikrofon, was ich mir gekauft hatte. Das Mikrofon, was wir beide mal getestet haben, so mal ganz kurz. Und ja, erinnere was, ich, mich, ja. was ich dann ein bisschen zur Seite gelegt hatte, ein bisschen Recherche betrieben und letztendlich das Mikrofon ist, was jetzt noch hier neben mir liegt. Na, also zumindest hast du was gefunden, aber ich erinnere mich, dass die
0: Verpackung defekt war. Ja, zum,
1: genau, und das, das war nämlich der springende Punkt. Also ich hatte. Ähm, wo ich das Mikrofon bekommen hatte, hatte ich ja festgestellt, dass da irgendwie was kaputt war, also letztendlich äh, ist irgendwas durch die Verpackung durchgeknallt, bis auf das Mikrofon bis auf diesen Metallkorpus und hat den ein bisschen verbeult. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, also ich bin nur nicht so technisch der Fachmann, ob in drinnen irgendwas passiert ist, also es geht, wir haben es ja benutzt und, und getestet, es geht an sich, ich weiß auch nicht, ob es drin irgendwas weggebeamt hat, ist auch egal jetzt erstmal, auf jeden Fall habe ich daraufhin mit Amazon mich in Verbindung gesetzt und gefragt, wie das halt aussieht mit einem ein Preisnachlass. Und die haben dann gesagt, okay, äh, letztendlich habe ich ausgehandelt äh, 20% Preisnachlass. Wenn ich das Mikrofon behalte, 20% Preisnachlass. Und wenn das soweit ist, sollte ich mich nochmal melden. Also ich habe mit dem Chat hin und her geschrieben und die haben gesagt, wenn soweit ist, melden Sie sich nochmal. Ich sage, okay, alles klar. So, dann war das nun soweit, wo ich mich dafür entschlossen habe, das Ding zu behalten. habe den Chat wieder angeschrieben, habe das Problem wieder geschildert, habe gesagt, okay, ich habe mich am dann und dann schon mal mit einem Mitarbeiter vom Support auseinandergesetzt. Der hat mir zugesichert, 20 Prozent kriege ich Nachlass. Hätte ich jetzt gerne. Ja, ich kann ihn anbieten, 10 Prozent. Ich sage, nein. Ich sage, das war schon abgemacht, 20 Prozent. Na, no, ich kann ihn anbieten, 10 Euro. Ich sage, nein. Es waren... Vereinbart, 20% habe ich hier schriftlich. So, hin und her ging es dann irgendwie und dann haben sie gesagt, okay, ja, ich kriege meine 20%. Problem hm. war jetzt allerdings, dass zwischenzeitlich Schur eine Aktion gefahren hat und hat diese Mikrofone vergünstigt rausgehauen. Das heißt unterm Strich, meins hätte ich, mit Rabatt, weil es ja defekt war, von Amazon für mh, 130 Euro bekommen. Mhm. Bei Shure selber hätte ich das Mikrofon neu, weil es mit Rabatt war, für 140 Euro bekommen. Also für 10 Euro mehr. Also habe ich den Support nochmal angeschrieben und habe dann gesagt, hier, das wird gerade beim Hersteller angeboten für 140 neu und bei euch kostet das mich 130 als defekt könnt ihr mir mit einem Preis nochmal entgegenkommen. Und dann nahm halt das Unheil seinen Lauf. Oh boy. Dann haben wir hin und her geschrieben. Die haben das nicht, wirklich nicht kapiert, was ich von denen wollte. Ich hatte im Chat dann drei unterschiedliche Bearbeiter. Letztendlich lief es darauf hinaus, dass ich mich habe anrufen lassen und das halt telefonisch mit denen klären wollte und hatte dann auch jemanden dran. Und das ist halt immer das Blöde. Ne? Du hast ja nun ähm, keine deutschsprachigen also keine ja ähm, im Umgangssprachlichen native speaker also keine, ah, okay und ja.
0: die waren der deutschen Sprache nicht unbedingt mächtig ja, oder also nur teilweise man
1: konnte sich mit denen unterhalten ich denke mal es wäre wahrscheinlich äh, besser gegangen wenn ich mit denen englisch gesprochen hätte aber da war ich ja nicht so firm hm. ist ja auch egal wir haben das zusammen hinbekommen also ich muss, eins muss ich vorweg weg sagen, ja, die Menschen, mit denen ich mich da unterhalten habe, sowohl im Chat als auch per Telefon, die waren alle wirklich freundlich, höflich zuvorkommend, also da, da kannst du überhaupt nichts sagen, das Problem war wirklich bloß die Verständigung, was will ich jetzt von denen, mhm. so und beim Telefonat habe ich das dann hinbekommen und ähm, habe dann mit denen gesprochen und der hat sich dann auch tausendmal entschuldigt. Ich sage, ja, ist ja kein Problem. Und letztendlich sind wir halt auf den Deal gekommen, dass er gesagt hat, pass auf, du kriegst jetzt die 20% Rabatt von uns, weil du jetzt die ganze Zeit Ärger mit uns hattest, überlegst dir, ob du das Mikrofon behalten willst oder nicht und wenn du es nicht behalten willst, schickst du das an uns zurück und bekommst auch deinen vollen Kaufpreis erstattet. So, zusätzlich zu diesen 20%, die ich ja schon so für Lau bekommen habe. So, und habe ich gedacht, hm, ja, ich sage, ich überleg's mir, okay, okay, ich überleg's mir, ich melde mich dann. Sagt er, ist kein Thema, mach mal so. Na. Ich hatte das Telefon aufgelegt und was habe ich natürlich dann vergessen, dass der mir das alles schriftlich bestätigt. <lacht> Weil letztendlich habe ich dann ausgerechnet, dass ich äh, unterm Strich das Mikrofon für 110, also wenn ich das dann zurückgeschickt hätte und mit Vergütung und Rückerstattung und verkauft dann oder gekauft original bei Schuhe mit Rabatt, hätte ich letztendlich 110 Euro für die Kiste bezahlt. Naja, also ich das Telefon nochmal in die Hand genommen, mich schnell dort mich anrufen lassen, natürlich wieder einen anderen Bearbeiter dran gehabt und gesagt, ich sage, hier, ich möchte das gerne bloß schriftlich haben, dass wenn ich das zurückschicke, ich dann wieder 100% erstattet kriege, trotz der 20%. Das war nicht möglich. Da hat also da führte kein, die wussten nicht, was ich von denen wollte. Ich konnte denen dreimal erzählen, dass ich das gerade mit jemandem telefonatisch, also äh, telefonisch besprochen hatte. Nee, ging ich. Also, Endergebnis war, die nette Dame am Telefon hat mir dann gesagt, ja, mein Mitarbeiter gerade eben hat Ihnen was gesagt, was wir gar nicht machen dürfen. Und wenn Sie das Mikrofon jetzt zurückschicken, kriegen Sie natürlich halt auch plus den Betrag zurückerstattet, den Sie bezahlt haben, abzüglich den Rabatt, den Sie schon hatten. Ist auch okay, mhm. alles klar. Dann ist das so, wie es ist. Dann behalte ich das Mikrofon jetzt hier. Ich habe mir jetzt meine 130 Euro unterm Strich dafür bezahlt und habe mich damit abgefunden.
0: Gut, du hast jetzt auch einen Haufen Energie da reingesteckt, ne? Ja. Muss man jetzt auch sehen, was das ja. für ein hin und her war und ja. Problem, ich hatte dir ja das nur Problem noch war im. war ja halt
1: bloß, ja. wie gesagt, man je mehr man sich darüber informiert, desto mehr Sachen werden einem ja klar und naja, weißt du, wie es ist, ne? Desto ja. mehr Neuigkeiten erfährt man und ja, okay, ja. Das war jetzt der erste, das war jetzt der erste Streich in Sachen so Mikrofon. Nun geht es ja aber noch weiter. Der zweite Streich ist nämlich die Geschichte Mikrofonarm. Und hier habe ich ja auch ein bisschen nachgeforscht und hatte mich letztendlich für einen Arm entschieden. Und zwar, das war das der rote PSA1, nennt er sich, äh, kostet, äh, ich sag mal gerade Straßenpreis 80 Euro. Habe mich für den vor, äh, vor 14 Tagen oder sowas, als die ganze Geschichte aufkam, entschieden und habe mir dann so ein bisschen überlegt, erst wartest du mal ab, bis das mit dem Mikrofon geklärt ist, wenn es mit dem Mikrofon, ups, Verzeihung, wenn das mit dem Mikrofon geklärt ist, dann bestellst du dir diesen Mikrofonarm. Ja, was ist natürlich passiert, es kam in der Zwischenzeit ein Nachfolgemodell raus, der PSA1 Plus. So, über den habe ich mich dann auch informiert. Das war natürlich, der war natürlich viel, viel schöner als der andere. Kostet natürlich aber 130 Euro, die ich nicht ausgeben wollte. Und so ging das hin und her. Und als ich mir diesen, äh, diesen PSA1, also diese günstigere Variante, bestellen wollte, habe ich plötzlich in den Erfahrungsberichten gelesen, dass der ziemlich knackt, wenn man den bewegt. Na, ich gesagt, das kann ja nicht sein. Ich will jetzt halt nicht 80 Euro für so ein Ding bezahlen und dann knackt das während der Aufnahme und das hast du dann damit drauf. Und das ist ja genau das, was ich nicht haben wollte. Ich wollte ja was Ordentliches, Stabiles haben, ohne Geräusche, ja, damit du eine vernünftige, saubere Aufnahme hast. Mhm. Habe mich dann umgehört und dann gedacht, na ja, irgendwelche Alternativen muss es doch noch geben und bin dann wirklich bei jemandem gelandet, der dann YouTube wieder, ja, der dann gesagt hat, ja, du kriegst das Ding auch. Äh, als günstige Variante äh, nennt sich dann Tonor T30. Kostet 50 Euro. Ist ein super Mikrofonarm. Äh, völlig gleichzusetzen mit den rote PSA 1. Halt günstiger. Kann ich nur empfehlen. Da habe ich gedacht, alles klar. Bestellst du dir das Ding. Und das Ding ist angekommen. Und? Ich habe das aufgebaut und habe mir das angeguckt und habe gesagt, ich baue es wieder ab. <lacht> so. Weil ich oh hatte, Mann, was ein Fiasko. Ich hatte echt Schiss, weil die, man, man muss mal so sehen, dass, dass äh, dieser, dieser Mikrofonarm besteht aus so einem zweiteiligen Arm, also so einer Schere, ja. die du hin und her bewegen kannst, wo mhm. du halt auch das Mikro dran machst. Dann besteht er aus so einen, ähm, einer Halterung, die du am Schreibtisch festmachst. Die ja. ist aus Kunststoff, das ist das Problem nämlich. Und halt äh, so einer Klammer, mit der du die Halterung dann an diesen Tisch festzwingst. So mhm. Und ich hatte wirklich ähm, das Gefühl gehabt, wenn ich diesen Mikrofonarm bewege, dass mir die Halterung aus Kunststoff wegbricht. Die oh. hat sich so sehr geneigt und, und das kam mir alles nicht ganz so sauber vor. Und da habe ich das jetzt auseinandergebaut, habe das hier neben mir auf dem Tisch liegen und habe mir jetzt den Rode PSA1 bestellt und der kommt hoffentlich morgen in okay. meinen Postfach bei der Packstation der ja. DHL an. Nächste Geschichte. Und dann werde ich den ausprobieren und dann halt auch äh, schauen, ob ich den behalte oder nicht. Also ich hoffe, dass ich jetzt so eine Version erwische, die nicht quietscht und nicht quakt und die ich sauber nehmen kann. Und vor allen Dingen, wo halt wirklich dieser Mikrofonfuß äh, so stabil ist, dass da nichts passiert. Ich habe im, im Podcaster-Forum nochmal nachgefragt. Ich sage, hier Leute, ich will mir den bestellen. Hat den jemand und kann mir sagen, ähm, ob das halt stabil ist, ob das passt. Und haben sich zwei Leute gemeldet und haben gesagt, ja, das ist wirklich stabil. Also mit diesem Arm von Rode machst du im hm. Grunde nichts falsch. Ja. Wenn, dann hast du halt ein Montagsmodell erwischt. Dann habe ich gesagt, okay, probiere ich dann aus, bestelle ich mir und dann ist das halt okay. Und dann kam halt diese nächste Geschichte, dass ich gesagt habe, ähm, hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt, also Amazon war ja so lieb und hat mir nach meiner letzten Großbestellung immer irgendwelche Gutscheine zukommen lassen, die ich dann natürlich nicht einlösen konnte, weil ich ja gerade bestellt hatte. Und hm. einer dieser Gutscheine war halt 5 Euro Rabatt, wenn du dir was an die Packstation schicken lässt. Ach. Ach so. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja okay. Wenn sie dir den schon geben, kannst du es ja auch ausnutzen. Jetzt frage ich dich mal, hast du schon mal was an die Packstation schicken lassen? Ja. Ja? Mhm. Weißt du noch wie der ganze Vorgang war, bis du deine Nummer bekommen hast von der DHL? Boah, weißt du, wie lange ich schon Packstation-Nummer <lacht> habe? Also ich weiß nicht, ob das, ob das anders war. Also ich Ja. Ich, also ich, Moment, ich glaube, bei mir sind das
0: mindestens, mindestens zehn Jahre. Okay,
1: da wusste ich noch nicht mehr, wie Packstation geschrieben wird. Ja, Minimum. Huh? Ja, warum? Wie, wie war es also, denn bei dir? Also ich, kleiner, dummer Mensch, war wirklich der Meinung, ich gehe zu Amazon, schmeiße dann meinen Mikrofonarm, den ich haben wollte, in den Warenkorb rein, drücke dann auf diesen Knopf, bitte liefern Sie an, das, an die Packstation Nummer sowieso, die hatte ich mir vorher rausgesucht, die ja halt bei mir hier um die Ecke ist. Und dann ist das okay. So, Und dann sagt mir aber Amazon plötzlich... Ähm, wie ist deine Postnummer? Wie ist deine Postnummer? Und da habe ich gesagt, hey... Was willst du jetzt für mir? Was ist denn bitte eine Postnummer? Also, geguckt, was ist denn eine Postnummer? Ja, und dann nahm das unheil seinen Lauf. Es ist, es ist schön, dass ich dich damit so du hast ha einfach sag jetzt nicht, du hast einfach eine Nummer eingegeben. Nein, 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 das habe heißt, ich nein, nein. Es ist aber schön, dass ich dich so mit heitern kann. Ich finde das so geil. Also, das wird schon passen. Also, für, für alle, die das System nicht kennen, so wie ich bis vorletzter Woche, also ja, letzte Woche ja. Es ist wirklich so, man muss sich bei DHL, ich meine im Nachhinein, wenn man sich das überlegt, ist das natürlich auch logisch, ne? also man muss sich bei DHL ein Konto anlegen, äh, ist logisch, fand ich jetzt auch nicht schlimm, wenn man sich das Konto anlegt, ähm, bekommt man ja, per E-Mail zurück äh, die Bestätigung, dass man halt das Konto angelegt hat, also während man das Konto anlegt, muss man halt seine, seine Adresse dort eingeben und was weiß ich nicht noch alles, also wie, wie ein normales Kundenkonto halt bei DHL. Und ähm, bekommt dann halt diese Information, okay, alles klar, äh, Kundenkonto ist angelegt. Und ich habe ge halt gedacht oder gehofft in dem Moment, damit ist die Sache erledigt, ich habe ein Kundenkonto bei DHL. So, jetzt sind die bei DHL aber so schlau und sagen, hey, hey, bevor wir das Kundenkonto aktivieren können, schicken wir dir eine Postkarte zu mit einem Code drauf, den du eingeben musst, um dieses Konto freizuschalten. Hm. So, also quasi Bestätigungskode. Aber halt nicht per E-Mail, sondern per Post. Ja, sozusagen zwei faktor äh, ja, autifizierung ja. Ja, von 1800 Domino. Ja. Und dann ja, Post ich, ist schon krass, aber das ich, meine, es ist halt die Post. Ja, da, dann ja. habe ich zu Amazon gesagt: äh, Es tut mir leid, ich beende jetzt hier diesen Bestellvorgang, weil ich ja keine Postnummer habe. Und habe dann jeden Tag gewartet, dass ich diesen blöden Brief von der Post kriege, damit ich dann mein Konto freischalten konnte. Und das habe ich halt auch dann irgendwann mal geschafft. Und dann habe ich das Konto freigeschaltet und dann habe ich meine Postnummer bekommen. Und mit der Postnummer habe ich jetzt bestellt. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich dann morgen die Bestellung kriege. So, und die 5 Euro Rabatt für diesen Mikrofonarm wurden mir schon bei der Bestellung abgezogen. Das hat auch geklappt, aber... Ich hatte ja noch ein Gespräch mit dem Support von Amazon, weil ein anderer 5-Euro-Gutschein, den ich bei der ersten Bestellung dieses rote PSA eingegeben habe, nicht angenommen wurde. Und die haben mir gesagt, ja, die kriegen sie auch noch. Na, okay. Also setze ich mich dann morgen wieder hin mit den Chats und verklickere denen dann, dass noch ein 5-Euro-Gutschein offen ist, den ich dann einlösen möchte. Das ich aber erst machen kann, wenn ich dir dieses Dings bestellt und bekommen hatte, das haben die mir ja so gesagt. Und dann werde ich mal schauen, was da passiert. Also, das war. Also, das ist wirklich. Ähm so eine Geschichte, also wie gesagt, die sind ja halt alle lieb und nett dort, ja. Und die versuchen einen auch wirklich zu helfen. Das, das ist ja steht ja außer Frage. Und wenn es klappt, dann klappt Also wenn es löft, dann löft's, Ja, da kann man nicht sagen. Mhm. Aber wenn man halt irgendwo, wenn mal irgendwo ein bisschen Dreck im Getriebe drin ist, dann könnte es schon leichte Probleme halt auch bei Amazon geben. Und der Nachteil, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, du hast bei jedem Mal, wenn du dich mit dem Support in Verbindung setzt, hast du halt einen anderen Ansprechpartner, ja. der weiß nicht wirklich viel. Also es wird zwar halt im Kundenkonto bei dir immer hinterlegt, wann du den Support äh, kontaktiert hast, mit welchem Ergebnis oder aus welchem Grund hm. und mit welchem Ergebnis. Aber da steht halt auch nicht alles drin. Und Na somit klar. fängst du halt immer wieder von vorne an und versuchst, den das zu verklickern. Was, ich gebe zu, in meinem Fall, den ich jetzt hatte, halt mit diesen Rabatt hin und her und Beschädigungen und alles, was nicht wirklich einfach war. Ich weiß und, ähm, das war ja halt noch wie ich schon angesprochen, diese kleine Sprachhürde. das war halt so ein so ein Ding ja. Und dann hoffe ich, dass ich zumindest dann jetzt im Laufe der Woche diese Problematik äh, mikrofonarm und Mikrofon erledigt. Ich hoffe dann auch, dass das Kabel, was ich hier habe noch sauber, funktioniert. Das habe ich jetzt hier auch einfach mal so rumliegen, aber ja, beim letzten Mal hat es funktioniert. Ich hoffe, es ist jetzt nicht irgendwie zu kurz oder zu dick oder zu dünn irgendwie und dass ich das hier verwenden kann. Ja. Und dann baue ich diese ganze Geschichte mal auf und probiere das mal aus. Und dann kommt ja der nächste, die nächste Geschichte, ups. Das ist halt dieses Audio-Interface auf was ich halt noch, was ich nicht zwingend benötige, aber auf was ich halt ein Auge geworfen hatte, was ich auch schon mal erwähnt habe, wo es mit so einem, das Nachfolgemodell gibt und ähm, da schaue ich halt schon so seit über einer Woche, wird das halt bei eBay fast jeden Tag rausgeschmissen und ähm, ich wollte mir das mal halt zu einem guten Preis klicken. Also bloß mhm. mal jetzt so, so in, in der Größenordnung, dass äh, das Nachfolgemodell, was jetzt rausgekommen ist, das kostet Straßenpreis, 740 Euro, so circa, also das ist schon eine Hausnummer.
0: Ja, ich habe mir das vorhin angeguckt, also ja. das ist wirklich Hightech. Ja, ähm.
1: das, das Alte, das, was ich haben, haben in Anführungsstrichen möchte, ist der Straßenpreis momentan 495 Euro. Und auf eBay sind die rausgegangen in den letzten Tagen ähm, zwischen 280 und 300 Euro. Das war mir halt auch nochmal noch so ein bisschen teurer. Und das gestern, was ich nicht bekommen habe, ist halt für 260 rausgegangen. So. Boah, das ist eine Menge Geld für ein Audio-Setup, ja. wenn du das mal alles so zusammenzählst. Na ja, klar. Ja, klar. Das, das ist, das ist wow. halt wirklich hammerhart. Und vor allem, ich brauch's ja jetzt nicht so unheimlich zwingend, aber dass es wieder ja haben wollen, Faktor. Ich, mhm. ich hätte es schon irgendwann mal gerne, um halt auch, um das, das komplette Potenzial des Mikrofons halt auszunutzen. Das muss man ja halt auch mal dazu sagen. Und ja, wir so müssen
0: aber auch sagen, also für die Aufnahme vom Podcast sind wir ja ohnehin limitiert, ich weiß ja gar nicht, mit wie viel Herz äh, tun wir das abspeichern oder komprimieren?
1: Äh, 48 Kilohertz mache
0: ich die Abmischung. Ach so. Ja, da hast du ja eigentlich auch äh, so das Maximum, was, was geht drauf. Oberste
1: Grenze, was momentan ja. möglich ist für uns, ja. Ja. ja.
0: Ich, müsste gar, ich müsste mal nachgucken. Also mein, mein Mikrofon kann das. Aber ich glaube, ich habe das in den, in den Windows-Einstellungen gar nicht so hoch genommen. Äh, ich nehme dich jetzt aber hier auch mit 48 auf. Ja, das kann sein. Mhm. Aber das, es spielt ja dann trotzdem eine Rolle, ob ich jetzt den Weg von Mikrofon zu Computer dann auch mit entsprechend viel der, Herz quasi ja. äh, Überhaupt aufnehme. Ich weiß ja nicht, ich wie das mal,
1: Irgendwie, frag mich jetzt bitte nicht warum, aber irgendwie haben die mal jetzt so intern festgelegt, dass halt so die 48 Kilohertz der Standard für so ein Audioaufnahmen sind. Ähm, frag mich bitte nicht warum. Ich glaube, das kommt aus dem Audiobereich und da ja halt viel Podcaster-Material hat auf, auf Grundlage des, der Audio- und Radiotechnik beruht, haben die irgendwie die 48 Kilohertz mit übernommen.
0: Oh, das kann sein. Also auf jeden Fall, das ist ja mehr als CD-Qualität, hm. noch höher. Ähm, ich das glaub, macht cd gut, das 42 oder 43. Das ich, ich kann nicht, so genau. nicht mal sagen. Aber ich habe einen Mikrofontest gesehen. Ähm, da hat das, was ich jetzt habe, gar nicht so gut abgeschnitten, weil es halt auch kein... Ach, ich weiß auch nicht. Weil es halt keinen Button hat, um äh, zum Beispiel zu muten, was eigentlich hm. ziemlich, geil, ziemlich geile Funktion ist, wenn du auf das Mikrofon so drauf tippst und dann ist es gemutet. Ja. Es ist mega im, mega im, sinnvoll. Ja. ja,
1: im Grunde gebe ich dir da völlig recht. Du hast bloß ja. ein Problem. Wenn das Mikrofon nicht entkoppelt ist, nicht richtig, was passiert da, wenn du auf das Mikrofon... klar, Kleine du hörst Fluss, das drückst, dann auch. Ja, dann mach klar. das so, und da ja. ist es aus. Oder noch mal, und da hast es wieder an. Da hast du nämlich ja, immer diese Klickgeräusche drauf.
0: Ja, das, das, das stimmt, aber ich meine, das, äh, das ist, glaube ich, bei diesem Elgato, oder was ich da jetzt ja. gesehen habe, ist das, glaube ich, ganz gut gelöst, weil das ist kein keinen kein, sage ich mal, äh, Button zum Runterdrücken oder das zum ist Klicken, sondern es nur so, so einmal kurz Touch, mhm. ja ganz das, das leicht.
1: Merkst, das merkst du auch trotzdem. Du merkst, also ich habe das schon, schon mitbekommen, dass dieses, ähm, dieses MV7, also quasi diese ausgebaute Version von dem Mikrofon, was ich jetzt habe, hat nämlich genau das dran. Du hast da so mhm. einen, einen Touch Ring dran für die Lautstärke. Mhm. Du hast einen Touch für ein Mute und noch irgendwas war da dran. Mhm. So, und du musst wirklich das echt gut Entkoppeln, dann, also und du kriegst das fast gar nicht hin, weil sobald du nur wirklich ganz vorsichtig, also du, du musst da echt vorsichtig sein, sagen wir es mal so, dann, dann hörst du das auch nicht. Aber mal so einfach mit so drauftatschen und das, das ist, hm. ist halt laut, das ist halt ja. irgendwie laut. Ich habe ja, jetzt auch bei mir jetzt halt, auch klar. am Headset habe ich eine Funktion dran. Ich habe hier so einen, so einen, ähm, so einen kleinen Hardware-Knopf, der jetzt gerade hier an, in meinen Nacken irgendwo angeklipst ist, wo ich die Lautstärke vom Mikrofon einstellen kann. Mhm. und wo ich halt auch einen Mute-Schalter dran habe. Aber das mhm. ist richtig, wirklich Hardware-Mute-Schalter. Und wenn ich den mhm. jetzt drücken würde, dann würden dir die Ohren wegfliegen, weil es gibt einen tierischen Knall. So. Mhm. Und den hörst du und den hörst du halt auch auf der Aufnahme und den kriegst du nicht Klar. weg. Und darum nehme ich den halt auch nicht. Also, was die sich darum einfallen lassen, das möchte ich auch gerne mal wissen. Also, das ist totaler Schwachfug. Aber das ist nun mal so. Ich habe mir
0: vor, vor mhm. kurzem, äh, was heißt vor kurzem, vor drei, vier Monaten etwas gekauft namens Loop Deck.
1: Das hm. ist
0: ein äh, Interface, also man kann sich das vorstellen wie so eine Art Tablet, nur halt noch mit Tasten unten drunter und da kannst du halt gewisse Aktionen dann auch hinterlegen ja. und das ist wie so eine ja, Touch-Tastatur und da kann ich meine Programme drauflegen und eben unter anderem auch das Mikrofon ein bisschen steuern, das heißt also die... die Sensitivität von dem Mikrofon. Die Mikrofonaufnahmelautstärke kann ich einstellen, kein Muten und so. Das ist Gold wert. Ne? Das Holz, Gerät kann... hast du kein
1: Elgato geholt, oder?
0: Nein, weil ich eigentlich generell immer so gucke, was, was gibt es noch so an Underdogs, die man so nehmen könnte. Ich ähm, habe hier
1: eins ähm, auf meiner Liste. Ein Elgato? Nee, das war kein Elgato. Was auf, mhm. du sagst mir jetzt mal, äh, was das gekostet hat.
0: 250. Und ich sage dir, dass du
1: mal falsch gemacht hast. <lacht> ähm, ich kann dir auch sagen, warum. Ach, scheiße, jetzt bin ich ja. in die gemeldet. Es, es gibt,
0: gibt ja auch andere Möglichkeiten, ja. so diese Schnelltasten zu emulieren und zwar durch eine MIDI-Tastatur sozusagen. Mhm, genau, da bin ich nämlich jetzt gerade. wird das emuliert. Da gibt es auch was, äh, was ganz cooles, was ich gesehen habe. Das ist halt, ja, was, warum habe ich das dann trotzdem genommen? Ich habe das ja auch gesehen. Ich habe das genommen, weil da halt eben äh, dieses dieses Touchpanel dran ist mit den Bildern, die ich da hinterlegen kann. Ja. Also ja, mein Affinity-Designer hat auch tatsächlich den, das, Der Button sieht aus wie das Affinity-Designer-Logo. Und mein Spotify hat ein Spotify-Logo und so weiter und ja. so fort. Das kannst du halt mit den Dingern nicht unbedingt machen.
1: Das ist richtig. Da gebe ich dir recht. Und ich bin ist das, Und
0: das ist aber ein sehr, sehr interessantes Themenfeld. Ne? Du hast ja Elgato als Große Firma für Streaming ist, äh, und so du, weiter ja, und so fort. Wenn du in dem
1: Bereich drin bist, ist das hm. als erste, was dir mit so um die Ohren fliegt, also egal. Genau.
0: Und ich springe selten auf diese, diese Züge, ne? Wenn, wenn ich da die Nummer eins sehe, dann denke ich, frage ich mich, hm, was, hat, ist, was ist denn die Nummer zwei, Was kann denn die so, so tickig irgendwie? Ne? Ja. Und ich habe dieses Loop-Deck äh, für mich entschieden was nicht ganz so beliebt ist bei den Streamern. Aber ich, ich nutze es ja gar nicht zum Streamen. Deswegen, also meins ist etwas flexibler, beziehungsweise du kannst mehr machen. Aber es ist ungefähr so der Unterschied zwischen einem Apple-Phone und einem Android-Phone. Ja, Apple, sehr einfach, schnell verständlich, muss dich nicht reinarbeiten, funktioniert immer, Punkt. Ja. Und das Loop-Deck ist eher so Android. Ist, du kannst da verdammt viel machen, aber mal gucken, wie. Ja? <lacht> du musst dich da durchwurscheln.
1: Ich bin jetzt zum Uh, da, 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 da. Ich meine, das ist jetzt schlimm, wenn ich wieder irgendwas suche und ich finde das nicht. Ich hatte nämlich genau das Thema und äh, ich hatte es aber aus, aus einem völlig anderen äh, Kontext gezogen. Mir ging es nämlich darum, äh, wie schneide ich unsere Podcasts? Also nicht wie schneide hm. ich unsere Podcasts, sondern wie bearbeite ich unsere Podcasts? Ich ja, schneide da nicht auch wirklich gekauft. was raus, mhm. sondern ich bearbeite die ja nur. Das heißt, ich passe die, die Spuren in der Lautstärke an und sowas alles hm. und ähm, habe dann natürlich gesagt, es, es äh, wäre unheimlich schön, wenn es irgendetwas gibt, womit ich den, äh, die Software über MIDI ansteuern kann. Also es macht mhm. halt unheimlich viel aus, wenn du halt wirklich per, per Drehregler in deiner Audiospur hin und her springen mhm. kannst ja. und äh, die Audiospur noch vergrößern, verkleinern kannst und so weiter. Und da bin ich auf einen. Äh, Gerät gestoßen, was jemand getestet hatte. Und ah,
0: okay. Der, ja, also ich denke, das, das Thema, das ist ja total nerdig, ja. Also wenn ja. du schon dabei bist, dir so, sowas, dich überhaupt dafür zu interessieren, für sowas wie das Elgato-Stream-Deck oder das Loop-Deck, dann bist du ja schon irgendwie in so einer
1: so in, eine so eine
0: ganz in so einer Blase drin, mhm. ja. Da geht es so um Also für Bearbeitung, Bildbearbeitung, habe ich das Ding noch gar nicht richtig richtig ausgetastet. Ich finde es ja schon geil, wenn ich hier dieses, diesen Mini-Desktop nebendran habe und ich drücke einmal und dann öffnet sich mein E-Mail-Programm. Ja, das ist ja für mich schon ein Highlighter, ja, dass ich keinen mhm. Doppelklick irgendwo machen muss. Na, das, ist, <lacht> das ist zum Beispiel das,
1: was ich jetzt über, über meine Tastatur mache. Ich habe ja so, ich hab hier so, eine, so eine 100 Jahre alte Logitech-Tastatur mhm. mit, ähm, mit diesen ganzen MIDI-Tasten dran, wo ich halt auch, ähm, wo ich einen in Rechner runterfahren kann, wo ich äh, Webseiten abspeichern kann, wo ich ein komplettes, ähm, so, ein, so ein Regelsystem dran habe für äh, Mute, äh, Vor-Zurückspulen, Anhalten, Los, Stopp, äh, Musik laut und leise mhm. machen, E-Mail-Programm starten und sowas Also das sind, warte mal, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, es sind neun programmierbare, programmierbare Tasten drauf. Und ähm, das, äh, das ist schon irgendwie wieder cool. So. Ja,
0: heute kannst du so viel machen mit den Dingen. Die sind sehr flexibel. Ja, ich glaube, ja. austesten, auskosten werde ich vielleicht erst irgendwann mal in, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so, wenn ich mich daran gewöhnt habe. Das ist ein langsamer Prozess bei mir, aber doch ganz cool das Teil. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne mal zu einem anderen Thema noch, äh, noch springen. Um, wir hatten es, wenn es okay ist für dich, ja, oder willst ja, du noch irgendwas loswerden? Warte, ich, und muss, zwar, ich muss
1: bloß mal gucken, ob ich jetzt noch ja. irgendwas hier. Oh, ich darf nicht auf den weiteren Knopf drücken. Ähm, ob ich noch irgendwas. Achso, ich wollte bloß vorhin erwähnen: äh, dieses, dieses äh, Audio-Interface, ne, wo ich gerade so hm. ein, bisschen, ein bisschen gedanklich rumschwirre, wo diese neue Version rausgekommen ist. Ich habe mir auch mal die neue Version angeschaut und äh, vorhin gerade nochmal und war halt bei Amazon und äh, lese mir halt bei Amazon gern die Bewertungen durch und vor allen Dingen die negativen Bewertungen und muss äh, sagen, dass das aus irgendwelchen Gründen äh, ziemlich schlecht abgeschnitten hat. Also es hat 24 Bewertungen, oh, jetzt ist es ein bisschen besser. Also vorhin waren es so, es waren 24 Bewertungen und es hatte drei von fünf Sternen bekommen unter anderem halt auch wegen einer Geschichte, dass das Gerät ausgeliefert wurde und nicht benutzt werden kann, weil die Fehlermeldung kam, die äh, Software ist noch nicht freigeschaltet und wird erst ab Punkt, 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 den und den Datum verfügbar sein. Das heißt, es hatte sich jemand gekauft hm. und er konnte das Gerät nicht nehmen, weil die Software gesagt hat, nee, ich funktioniere noch nicht. Also ähm, Und das bei einem Gerät von von, ja, ich sag mal hier, 738 Euro, 38 Euro Straßenpreis. Oh. Und dann liest man, und das finde ich halt natürlich auch interessant, in diesen Bewertungen ähm, dann noch äh, für mich unheimlich wichtig, Alternativen mit drin. Und das hm. ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich halt mal drauf schaue, wo dann so eine Geschichten ankommen wie Hersteller äh, Mackie, also wird jetzt, wird jetzt den Leuten nichts sagen. ne Aber das ist halt schon wieder was, was halt in in, in meinem Kopf dann so ein bisschen rumgeschwört ist, wo ich gesagt habe, okay, guckst du mal. Und äh, ich, ich weiß nicht, was es da halt noch alles gab, äh, wo ich dann gesagt habe, okay, guckst du mal da rein, ob die halt Alternativen bieten. Also, ne, langer Spruch, kurzer Sinn, umgedreht, äh, die neueste Technik muss nicht immer die beste sein. Und gerade bei einem Gerät, was halt wirklich im in der UVP, glaube ich, an der 1000-Euro-Marke kratzt, ist das schon ein bisschen knackig, dass es dann solche schlechten Bewertungen kriegt, beziehungsweise, dass es nicht ausgereift ist. Ne? Ja, darf nicht. Fand, passieren. fand ich total interessant. Ja. So, jetzt ja. feuerfrei.
0: Ja, genau. Mal wieder zu einem etwas weniger nerdigen Thema. Hm. Ähm, ich glaube, da kann jeder mitsprechen. Und zwar ähm, habe ich mir die Woche noch mal kurz Gedanken gemacht über das Thema Nickname, den man so benutzt, also oder ja. Pseudonym. Und zwar bin ich da eigentlich auch drauf gestoßen, ähm, wegen dieser Limburg-Geschichte. Ne? Also wo ich sagte, im Theater, da habe ich dann äh, ein, zwei Leuten die Hand geschüttelt, die ich nur über das Digitale kenne. Und die kannten mich ja eigentlich auch nur über Robert Morley, den mhm. Namen. Ne? Und es ist auch richtig klar geworden, was das für eine komische Situation ist. Es ist mir ja erst, als ich mich vorstellen musste weil es hat sich für mich in der Realität doch total komisch vorgestellt, jemandem die Hand zu schütteln und zu sagen, hallo, ich bin der Robert. Mhm. Das bin ich ja gar nicht. Ja? Und, ähm, da, und dann gleich noch die Erklärung hinterherzuschieben, ja, aber eigentlich heiße ich Thorsten. <lacht> und dann kommt man sich irgendwie ein bisschen bescheuert vorher, ja? weil, weil man irgendwie so hinterm Berg gehalten hat mit dem richtigen Namen. Und auf Grundlage dieser Erfahrung ist es mir so durch den Kopf gewandert, wie viele Themen oder wo du überall drin bist, mit falschem Namen oder sage ich mal mit Pseudonym, wo es ja fast schon die Frage ist, bist du mehr Robert Morley oder mehr Thorsten? Ja, also wenn ich jetzt sage, ich bin in den digitalen Medien eigentlich nur mit Robert Morley unterwegs und ich treffe mich auch unter dem Pseudonym eigentlich mit mit einigen Leuten auch zum Zocken und weiß ich nicht, würde ich sagen, dass ein gewisser Teil von meinem Hobby Privatleben eigentlich immer über Pseudonym Robert Molly hm. äh, läuft, ne? ja. Und das ist also ist für mich dieser dieser Nickname ist schon fast oder dieses Pseudonym ist schon fast so viel Realität wie eigentlich der Name Thorsten will ich fast schon sagen, weil ich halt sehr viel damit mache oder darunter mache. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie, wie du das so siehst oder ob du ständig andere Nicknames, Pseudonyme benutzt.
1: Ja, tue ich.
0: Ähm, aber <lacht> ich habe mir da so ein, so ein Imperium mittlerweile aufgebaut, ne? Äh, Nein, was ja eigentlich gar nichts in der Sache ist. <lacht> dass nee, jetzt, ich habe
1: das, bei, bei mir war das ja halt so, dass ich ja auch schon so bei Zeiten halt im Netz unterwegs war, auch in, in ich sag's mal, verschiedenen Branchen. So, ja Also in, in, in verschiedenen Interessengebieten und war ja oder bin ja halt immer noch so ein Mensch, der so ein bisschen versucht, das Privatleben von dem Leben im Netz zu trennen und halt auch, naja, man, man muss halt nicht immer alles über sich erzählen. Ne? Also manche Sachen sind interessant, manche Sachen ja, kommen während des Gesprächs nun mal so zum Vorschein. Aber man, man muss halt nicht alles erzählen. Und somit habe ich es mir irgendwann mal angewöhnt, äh, überall, wo ich bin, einen anderen Nickname zu nehmen. Also wenn du jetzt mein, mein Nickname, also hier vom Forum, also den CTHTC, wenn du den eintuckerst, da kommst du recht schnell dazu, dass ich halt, ähm, halt einen Technikforum und ein Bastelforum habe und dass ich halt in diesem technischen Bereich da unterwegs bin mit diesem Nickname. Du wirst aber halt nie erfahren, unter welchen Nicknamen bin ich halt beim Geocachen unterwegs, mit welchen Nicknamen bin ich unterwegs beim Fahrradfahren, ähm, was, was gibt es denn halt noch, so Sachen, wo ich unterwegs ja, bin. Ja, Discord
0: bist du ja noch ganz anders unterwegs. Dis Discord, nach.
1: genau, bin ich noch ganz anders unterwegs. Ja, beim genau, beim, beim Zocken hier, beim Fallout 76 Online spielen. Ähm, also so, dass man dann nicht auf den ersten Blick, wenn man es halt nicht weiß, so eine direkte Verbindung herstellen kann, weil mir das halt auch äh, Liebes. Also es muss ja nicht jeder alles von mir wissen und äh, darum habe ich, wie gesagt, auch für, für alle Sachen so einen eigenen Nick nehmen, dann genutzt. Hm. Ja. Ich finde das halt auch nicht, nicht schlimm, also ganz im, ganz im Gegenteil, warum warum muss man sich halt dann mit seinen reellen Namen da so, so präsentieren? Es wird halt viel zu viel Schundluder getrieben momentan und naja, das, das muss man halt den, den Menschen, die da draußen Blödsinn machen wollen, nicht nur unbedingt erleichtern. Ja. Aber es, es ist ja halt auch nichts Schlimmes, wenn du halt unter diesem Pseudonym unterwegs bist. Also es ist ja in, erstens ist es nichts Verbotenes. Ne? Das, ist, das ist nun mal so. Und wenn du halt unter Pseudonym irgendwo unterwegs bist und damit arbeiten möchtest, ist das doch völlig legitim. Ja. Also das muss dir... Ja, warum sollte dir das jetzt jemand um die Ohren hauen oder für Nö. für negativ auslegen?
0: Für also mich war eher so der Punkt, dass ähm, ich eben nicht verschiedene äh, Nicknames genommen mhm. habe. Also ich habe schon andere noch, ne, diese ganzen Fake-Accounts jetzt mal ausgenommen. Aber da, wo ich tatsächlich dann aktiv bin, bin ich dann tatsächlich auch unter Robert Morley zu finden. Mhm. Und das ist mir dann erst klar geworden, als ich so gesehen habe, dass Entschuldigung für die Autos im Hintergrund, ja, falls man ja. so hört ähm, dann ist mir erst klar geworden, wie, wie, wie transparent ich eigentlich unter dem Namen dann auch schon wieder zu finden bin. Also äh, teilweise natürlich auch gewollt irgendwie. Ja, ja,
1: man, na klar kann man halt auch Verknüpfungen herstellen. Das, das ist ja jetzt auch nicht, nichts Schlimmes, aber wie gesagt, das ist das, das muss halt jeder so, so für, für sich entscheiden. Ne? Ob das jetzt so so gewollt ist oder nicht, ob man das machen, machen machen will oder nicht, ob die anderen das machen können in einen so irgendwie zurückverfolgen oder nicht, ne? ist halt ist, ist halt immer Geschmackssache. Aber mir, bei mir ist zum Beispiel so, ich habe, na, das habe ich glaube ich die letzten Mal auch schon erzählt irgendwann, ähm, aus der Podcast-Szene gibt es die, ob man mal sehen, was ob ich das jetzt hinkriege, ähm, ja, toll, jetzt habe ich beide Namen von ihr vergessen. Jetzt, jetzt lasse ich auch von einem rausgucken hier. Ich tippe jetzt mal so.
0: Ja, tipp mal ein. Ich tippe um, ein. Das war eigentlich nur so eine... Ach, so eine Kleinigkeit, wo ich sagte: Naja, wenn du jetzt, jetzt stellst du dich schon mit Robert vor, wie bescheuert ja. ist denn das, ja? Nee, nee, es
1: ist halt auch nicht schlimm. Genau, hier ist es. Oh mein Gott, ist das jetzt total peinlich. Ähm, die Anne Grubens. Ne? Die Anne Grubens, eine deutsche Podcasterin. Hm. Und äh, die kannte ich lange Zeit nur unter den Namen Anne Grubens. Und das ist halt ihr Künstlername, also ihr, hm. ihr alter Ego. In, mit hm. mit äh, richtigen Namen heißt sie halt äh, Larissa Vassilian. Und. Mhm. Äh, ich, ich, ich wusste das, ich habe das mal irgendwann mitbekommen. Und äh, irgendwann hat sie aber mal gesagt, sie podcastet halt nicht mehr unter Annik Ruben, sondern nur noch unter Larissa Vasilian. Und <lacht> für mich war das halt aber immer, ja, das ist halt der Podcast von der Annik. Und sie hat unter den Namen gar nicht mehr so gearbeitet. Ne? Also sie hat dann wirklich mhm. unter ihren echten Namen gearbeitet. Aber das ist halt so, was wirklich hängen geblieben ist. Ne? Dann hast du wirklich eine Person, die unter zwei Namen arbeitet oder gearbeitet hat und yeah. ähm, wo du halt auch eine Person mit zwei Namen identifizierst und das ist, finde ich auch halt irgendwie lustig ne und ich muss halt immer echt überlegen, also der Name Annik Rubens, der ist mir halt geläufiger und ich weiß, die war ja halt bei den, äh, wann war das jetzt mittlerweile, hier vor drei Wochen, wo ich bei diesen Online-Podcast-Meetup hier in, in München mit dabei war, war sie halt auch mit dabei und dann war sie halt immer, nein, das ist nicht die Annik, das ist die Larissa, das ist nicht die Annik, das ist die Larissa. <lacht> okay, okay, also. ja. Und ähm, das, das, das macht dann schon wieder ein bisschen Kopfhasching. Ja. So, und ich, ich weiß nicht, also ich schätze sie mal so ein, dass sie halt auch nicht böse ist, wenn man sie halt mit, mit Annik Rubens anspricht, weil sie hat ja jahrelang unter den Namen gearbeitet. Und ich glaube, dass sie in anderen Podcast-Sendungen, wo sie dann zu Gast war, auch unter den Namen Annik Rubens aufgetreten ist und sich hat mit Annik ansprechen lassen. So, also für sie war so, das okay. ihr alter ja, Ego. Ja. Ne? Und sie hat dann halt ja. auch nicht gesagt, hallo, ich bin die Larissa, sondern ich bin halt hm. die Anne. So, und das war halt für sie völlig normal. Ne? Hm. Aber es, es ist ja ne, klar, ist das schon so, man hat irgendwie ein alter Ego, mit dem man sich rumtreibt hm. und äh, unter dem man sich halt auch teilweise halt irgendwas aufgebaut hat, eine gewisse Präsenz im Netz, was ja durchaus nicht schlimm ist. Und äh, irgendwie gehört es dazu. Ja, Künstler haben Künstlernamen und Warum sollen halt wir Leute, die sich im Netz rumtreiben, nicht mit alter Egos irgendwie durch die Kante flitzen?
0: Ja, klar. Ich, ich fand's irgendwie komisch. Ich fand's total komisch.
1: Gut. Wenn du das zehnmal machst, findest du das nicht mal komisch?
0: Nee, ich denke, so oft werde ich das auch gar nicht machen. Aber es war halt so ein, so ein Ding von wegen äh
1: es, es war halt ja, eine äh, ganz komische in, Situation. Äh, äh, ja.
0: Normalerweise stellst du dich halt äh, im Digitalen mit Robert vor, sage ja. ich jetzt mal, und äh, in der realen Welt mit Thorsten. Mhm. Und mhm. da war halt eben dieser Switch, ne, dass du sagst, du kommst aus dem Digitalen, stellst dich vor in, in, in der Realität und dann nimmst du diesen, diesen Nickname, den du eigentlich nur, sage ich mal, in der Eingabemaske auf dem Browser oder sowas <lacht> eingibst. Ja. Ne? Und den nutzt du dann tatsächlich. Ich glaube, ich habe den auch vorher gar nicht so richtig ausgesprochen, weil, ja, weil ich es nicht brauchte, ne?
1: Wie bist du denn ja. eigentlich darauf gekommen? Gab es da irgendwie einen Grund dafür?
0: Ja, total. Ist auch gar nicht so, so weit hergeholt. Und zwar bin ich Fan von alten Filmen, auch schwarz-weiß. Und zwar ja. so Agatha Christie, so die Ecke. Hatten wir ja schon mal ähm, erwähnt, ja. Genau. Und, ah ja, genau. Hatten wir schon mal erwähnt. Und da gibt es äh, bei, einer, ähm, bei einer Miss Marple-Folge gibt es auch einen Schauspieler, der heißt Robert Morley. Und der spielt da mit. Und ich habe den Namen, ich glaube, im Abspann oder sonst irgendwo gelesen, und ich fand diesen, diesen Namen, diese Zusammensetzung, die fand ich schon so für dieses Schwarz-Weiß, wo ich so mag, also dieser die, Klang von dem Namen schon so alt, englisch irgendwie so mit Pfeife im Mund, und ja. das habe ich sofort so als Bild vor mir gehabt und dann dachte ich, boah, der Name ist sau cool. Und der ist mittlerweile gestorben, der Robert Morley. Also, wenn du den suchst, dann findest du halt ganz Ach, viel, weil, weil, er, ja, weil er halt eben bekannter Schauspieler auch ist. Ne? War neujährig. Ist jetzt nicht, ist jetzt keine Schönheit oder sowas <lacht> gewesen. Ja, also wegen Aussehen habe ich den jetzt nicht gewählt. Aber wie gesagt, weil der ja, Klang von dem Es war dem ein
1: Charakterschauspieler, ne? Ja. So, also Das war schon
0: ne, Der hat schon gute Rollen gespielt, ja. ja. Vor allen Dingen auch nicht so einfache Rollen und äh, auch äh, relativ verschieden und ja, also wie gesagt, der Name hat mich einfach daran erinnert, so an diese alte England-Zeit, vielleicht auch sogar so, so zu den alten, ja, 18. Jahrhundert, äh, Sherlock Holmes mäßig und dann mhm. ist da Robert Waller mit am Start und mhm. hilft damit und so und ja, das war eigentlich der Hintergrund, warum das Robert Morley geworden ist. Ich habe dann irgendwann mal auch versucht, ein zweites einen anderen Nickname mal einzuführen, ja. Ähm, Tor Blue, aber den habe ich nie so richtig zum Leben erwecken können, weil mir halt einfach dieses Robert Morley schon total <lacht> in Fleisch und ja. Blut übergegangen ist. Und, halt drin, ja, ja. und der Twitter-Account das heißt ja auch so und den wollte ich dann auch nicht abändern. Und nee. ja, so zieht das eine das andere nach sich. Genau. ja
1: warum, warum gesagt warum nicht ne also jo. ich habe jetzt äh, zwischenzeitlich habe noch noch ein bisschen gesucht das Gerät was ich äh, meinte jetzt für das Mixen das ist das Beringer X Touch Mini gewesen das ist halt das, was ich noch so zum Bearbeiten benutze. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja, ist das ist Und der, der Vorteil daran ist, du hast ähm, jetzt muss ich mal schnell. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, du hast 16 Tasten da drauf mhm. und diese 16 Tasten kannst du doppelt belegen, das heißt, du hast 32 Funktionen individuell, die du mit diesen mhm. Tasten belegen kannst und ja. das fand ich halt keine schlechte Idee. Und das mhm. soll wohl jetzt vom preis leistungsverhältnis her so in, in recht rechter Knaller sein. Das mhm. Problem ist, hast halt bloß, also bloß in Anführungsstrichen in MIDI-Anschluss, also in, in, in ähm, ja, also MIDI-Kontakt brauchst du bei deiner Software, äh, um, um dieses Gerät funktionsfähig zu machen oder damit halt die Software mit diesem Gerät, mit der Hardware sprechen kann mhm. und ähm, Adobe Audition, also Adobe allgemein hält aber nicht viel von MIDI, die haben da bloß zwei feste Partner und da zählt halt dieses, ist halt dieses Beringer x Mini nicht mehr dabei und ich kann halt mein Adobe Audition nicht damit bedienen. Ich kann aber damit, und deshalb bin ich ja darauf gekommen, wieder Ultraschall bedienen. Deshalb bin ich also über Ultraschall, über das podcast hm. warum bin ich halt oft auf dieses Gerät gekommen? Ja? Und deshalb ja. stand das bei mir. Und wo du jetzt gesagt hattest, hier mit Tasten und MIDI-Tasten hm. und belegbar und sowas, du hm. kannst halt auch mit Soundeffekten zum Beispiel belegen. Ja. Und sowas. Ich hatte das auch schon drin in
0: meiner Liste. Aber ich habe mich äh, dann dagegen entschieden, weil ich wollte auch sehen, ist es aktiviert oder nicht aktiviert. Hm. Und das siehst du dann nicht. Und äh, was echt ein richtiger Vorteil ist gegenüber diesem Elgato-Stream Deck, äh, sind diese drehbaren Regler. Das ist einfach eine mega, mega geile Sache. Hm. Und dann, um dich vielleicht Endlos, ein bisschen. Also
1: dieses, dieses, dieses X-Shard-Mini hat Endlos-Drehregler.
0: Genau. Hm. Das ist also wirklich Gold wert, gerade wenn du zoomen willst, ja. wenn du eine so, Genau, auf. fein nach vorne ja. spulen, äh, stark nach vorne spulen hm. und sowas. Das ist wirklich Gold wert. Und ich glaube aber, dass das mit dem ähm, Adobe gar nicht so das Thema ist, weil du hast doch diesen diesen, diesen ähm, MIDI-Treiber und der tut das doch übersetzen in, äh, in Shortcut oder irgendwas. Nee, ich
1: eben nicht. Ach so. Hm. Du kannst, also Adobe hat eine MIDI-Kompatibilität im Hintergrund laufen, aber nur mit zwei Unternehmen. Frag mich bitte nicht, äh, dat, warum das nur mit diesen zwei Sachen geht. Ja, die ja, ganzen, Geld. Ist ja jetzt auch egal. Also, äh, wie gesagt, das ist das Ding, was ich halt auch noch für den Schnitt jetzt bei mir auf, hm. der, auf der Kante hatte, ja. Und das ist... Äh, auch noch, wo ich drüber nachgegrübelt habe, aber wieder halt ähm, unser 3.000-Euro-Topf, äh, der fehlt mir immer noch. Ich weiß, ich muss ja, mal suchen, so wo mir den hingestellt gut, haben. Damit ich, ich bräuchte noch,
0: eigentlich mehr, noch, weil der Computer und noch irgendwie mhm. das ein oder andere Spielchen, Spielerei. Mhm. Du braucht musst mir dann ja
1: deins plus noch mal in die, in die show hier mit reinschmeißen, damit ich das damit verlinken kann.
0: Was denn mein, mein, das, mein, mein, mein äh, mein Geld, mein Konto, dein, oder? Ja, dein
1: Konto natürlich auch dein MIDI-Gerät, <lacht> mit dem du arbeitest.
0: Ach so, ja. Damit, damit das, ich das ja mal den geneigten, mal rein, ja.
1: geneigten Zuhörer mit unter die Nase reiben kann. Ja, also das ja. ist, das, es gibt schon technisch unheimlich schöne Spielereien, die einen auch das Leben unheimlich erleichtern können, wenn es dann alles funktioniert, wie es halt soll. Das muss ich ganz einfach mal dazu sagen. Es ist halt wirklich, es ist halt wirklich eine echt schnuckelige Sache. Joa, jetzt muss ich noch mal in unsere große Liste schauen. Ja, du bist ja schon fast wieder durch. Ja, hau mal raus, bevor ich hier mit
0: meinen, sage ich mal, äh, traurigen Themen anfange. Ich habe ähm, tatsächlich noch mal was zum... Ich ja, haue jetzt
1: schnell raus. Was hau ich denn jetzt schnell noch mal raus? Also ja, ein, ein trauriges Thema habe ich auch. Ähm... Eine, eine Sache fix schnell, wo ich mich wieder geärgert habe, ich nutze ab und zu mal noch den Firefox. Und der Firefox hat jetzt die Tage ein Update bekommen. Und als ich dann mhm. äh, das eingespielt habe und den Firefox neu geöffnet habe, habe ich festgestellt, dass ich komplett alle Rechte- und Sicherheitseinstellungen zurückgesetzt haben. Und da habe mhm. ich echt angefangen mit Kotzen. Ne? Also du musstest jetzt wirklich wieder von vorne anfangen und sagen, keine Sendeberichte schreiben, äh, keine irgendwelche Schnüffelsoftware aktivieren keine Historie anlegen und so weiter. Das sind wieder Sachen, die mich tierisch aufregen, wo ich sage, okay, die können doch ihr Update machen, habe ich doch gar nichts dagegen. Hm. Aber warum zum Geier setzen die dann alles zurück und du musst dich wieder darum kümmern und das alles wieder von vornherein einstellen? Dann, da ist es halt auch ich erinnere mich wieder dran, dass letztens Simon zu mir gesagt hat, ja, warum bist du so bescheuert und nimmst den Firefox, nimm halt Chrome und dann ist die Sache erledigt. Ja, Ja. Das da, da habe ich
0: auch mich total vorgescheut. Also bei mir ist leider der Firefox jetzt nur noch äh, Browser Nummer 2. Ich habe jetzt bin jetzt auf Opera umgestiegen, aber mhm. genau aus solchen Gründen bin ich nicht mehr Firefox-User, auch weil er Zwecksgeschwindigkeit einfach nachgelassen hat, ja. Ich oh finde, der der braucht auch teilweise so, weiß ich nicht, so Denksekunden, wo ich mich frage, hey, ist jetzt mein Internet wieder kaputt oder was ist, weiß ich, ich bin da ja, bin da ja ein bisschen gaga, ne, sobald wieder ich merke, ich, Hausrennen und genau, wieder einmal Leitungen durchs Haus rennen, ja. genau so, genau so läuft das und dann mhm. äh, ich, ist schade, weil eigentlich ist das Open Source, beziehungsweise das ist ja, da ist kein, kein Gigant wie Google hinten dran und eigentlich ist es unterstützenswert, sowas, aber ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr, ja. Mhm. Gut, was hast du noch auf der Kette?
1: Äh, auf der Kette habe ich noch, weil wir vorhin ja von äh, MDR und äh, Öffentlich-Rechtlichen und sowas gesprochen hatten, ist mir gerade noch eingefallen. Ich bin, ich war früher mal Abonnent einer, einer Zeitschrift, also der Brand 1, kann ich ja hier offen und ehrlich sagen. Und äh, irgendwann habe ich mir die nicht mehr geholt, weil ich einen Zugang hatte äh, zu einer Bibliothek, die im Verbund war mit der Online. Und der Online, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ob du das kennst. Ähm, bei der Online kannst du dir kostenfrei Zeitschriften ausleihen. So. Also, ich sag mal, so jede Bücherei so die es halt ganz normal in jeder Stadt gibt, ne? ist meistens in so, ein, in so ein Verbundnetz, in so ein Bücherei-Verbundnetz drin und in diesem Bücherei-Verbundnetz ist halt diese, diese Online meistens mit drin und da gibt es halt, äh, gibt es Bücher, gibt es Audio, gibt es Hörspiele, gibt es ähm, Zeitungen, Zeitschrift, also tageszeitungen Zeitschriften und sowas alles, dann halt kostenlos, wenn du halt so einen Büchereizugang hast. So. Mhm. Und den hatte ich damals und da habe ich das halt immer kostenlos bekommen. das ist halt irgendwann mal ausgelaufen. Und dann habe ich jetzt wieder überlegt, Mensch, ähm, holst du dir jetzt irgendwo wieder einen Zugang zu einer Bücherei, also bezahlst da deine Gebühren, damit du halt auch diese, diese Zeitschrift wieder lesen kannst. Und bin jetzt halt wirklich darüber gestolpert, dass die Bücherei... Ähm, die quasi für den für den Ort zuständig ist, wo ich früher mal gewohnt habe, mhm. dass die überhaupt keine Gebühren verlangt. Das heißt, du kannst dann oh, Mitglied schön. werden und musst nichts bezahlen. Also das ist, da war ich erstmal ein bisschen baff, weil normalerweise, also ich kenne das von meiner Bücherei, die jetzt hier bei mir um die Ecke ist, wo ich hier wohne, da musstest du halt einen Jahresbeitrag von 25 Euro oder sowas bezahlen. Ich sag mal, war damals okay. Äh, weil viel, viel gelesen haben, ja, also wenn ich mir so eine Zeitschrift hole, die kostet jetzt mittlerweile, in also die kommt monatlich und kostet um die 10 Euro. Das heißt, in zweieinhalb Monaten hätte ich dann das Geld wieder drin gehabt. Ja, ne? wenn also
0: 25 verstanden. Euro ist nun wirklich nicht viel. Ja.
1: Nö, nö, nö. So sag ich mir auch. Aber ich hab's dann ja halt auch nicht mehr genutzt. Ne? Und dann, wie hm. gesagt, jetzt, als ich zu viel. mir auf den Trichter gekommen und da äh, hat, meine, hat meine Mutti zu mir gesagt weil ich die gefragt habe, also die ist da noch in der Bücherei und ich habe die gefragt, sagt die, na, ich bezahle nichts. Ich sage, na, du musst doch irgendwie irgendwelche Jahresgebühren bezahlen. Hm. Sagt die, nö. Und da habe ich jetzt auf der Homepage nachgeguckt und das ist echt so. Du musst keine Jahresgebühren bezahlen. Hat mich wieder begeistert, hat mich jetzt dazu Schön. bewegt, dass ich nächste Woche oder diese, nee, nächste Woche wahrscheinlich, da mal hindüseln werde und mich anmelde. Ich hoffe, dass es da kein Problem gibt. Und dann halt wieder in dem Sinne kostenfrei meine Zeitung beziehen kann. Und was ich auch noch äh, in, in, in diesem Bezug gesehen habe, ähm, dass du ja nicht nur in diesem Verbund der online drinne bist, sondern da war halt auch noch andere Sachen, wo du dann aus alten Büchern und sowas äh, Abschriften und Kopien anfordern kannst. Also das fand ich auch irgendwie genial. Und soweit wie ich gelesen habe, ist das wow. auch kostenfrei. Also gerade jetzt für Studenten zum Beispiel oder für den Bürger XY der mal Recherche betreiben will, kommt über diesen Kanal halt auch an Informationen, an Archive dran, wo du so als normaler Mensch nicht drankommst, kostenfrei. Mhm. Ne? Mhm. Fand ich jetzt keine dumme Idee. Das war wieder ja, so. Schön. Was mir vorher nicht mehr, ist. mehr ja. so auf dem Schirm mit mhm. dieser
0: Bücherei und so. Ja.
1: Und die, die, ich muss ja halt sagen, und die, die, die Zeitungen, Zeitschriften und, und äh, die ganzen Journale, das ist ja mittlerweile halt auch alles teurer geworden. Also ich, ich fahre ja halt auch Fahrrad und klar um, ist das halt mal interessant zu schauen, was gibt es denn halt so Neues an. Und da, gibt, da kannst du ja das Fahrrad von vorne bis hinten auseinandernehmen und dann schauen, was gibt es für neue Laufräder, was gibt's für neue Lenker, was gibt es für neue Telegabeln und sowas alles, ja. Aber dann halt immer so eine, so eine Zeitschrift jeden Monat für 10 Euro zu kaufen, ja, die liest du einmal durch und dann schmeißt sie in die Ecke, das ist mir dann auch halt irgendwie zu doof. Und ja, die kannst du dann halt dort kostenlos ziehen. Also keine, keine dumme Idee, finde ich zumindest. Werde ich mir mal zur Gemüte führen, und äh, dann halt schauen, wie sich das dann so ergibt. Ja, ähm, zu, lustige Sachen vielleicht noch. Ich habe, also zwei lustige Sachen. Ähm, Raus damit. Bei, von mein, von mein, also lustig lustige Sachen in Anführungsstrichen. Von, von meinem Papa ist beim Auto die Klimaanlage kaputt gegangen. Und dann Schlechter sagt, Zeitpunkt. das war gerade, wo du zu mir gesagt hattest beim letzten Podcast, du hast dein ja. Auto geholt und musstest 1000 Euro bezahlen. Ne? Also bei denen ungefähr ja, ja, ja. gleiches Spiel. Ja, okay. Ich sage, okay, was machst du jetzt? Ja, ich habe es in der Werkstatt gehabt, die haben, die haben mal angeschaut. Ich sage, und Kostenvoranschlag 800 Euro. Ich sage, okay, 800 Euro. Ich sage, jetzt nimmst du dir mal die Rechnung und schaust mal da drauf. Was die halt ja da so aufgeschrieben haben und ihr sagt mir mal, was die für ein Teil austauschen wollten und ich sage dir mal, was das Teil kostet. Dann er mir das Teil gesagt. Ich sage okay, was kostet das Teil bei dir? Und er sagt ja ja, 600 Euro steht auf der Rechnung drauf. Ich sage okay, ich gucke jetzt gerade im Internet nach. Das Teil kostet 75 Euro. Und sagt er wie jetzt 75 Euro. Ich sage naja, das Teil, wofür die dir 600 Euro berechnen, Original bei Mitsubishi kann ich dir online kaufen für 75 Euro. Wow. Und das war ein bisschen knackig. und da habe ich gesagt, pass auf, ich sage, äh, sag da mal deinen Termin ab. Ich sage, wir machen das anders, weil wir haben ja noch ein Haus und Hof äh, Kfz-Mechaniker. Ich sage, pass auf, fahr mal bei denen vorbei und frag den mal. Ich sage, okay, selbst wenn der nicht dieses günstige Modell für die 75 Euro nimmt, ich sage, aber das teuerste, was hier ist, das kostet glaube ich 300 Euro. Ich sage, aber 300 Euro sind immer noch keine 600 Euro, was die von dir haben wollen, ne? Und äh, letztendlich hat sich dann so ergeben, dass der nicht. Äh, also, jetzt muss ich mal überlegen. Also, bei Mitsubishi hätte er für die komplette Reparatur 800 Euro bezahlt. Jetzt ist er in die freie Werkstatt gegangen. Die haben das durchgeguckt und die haben gesagt, die machen es für 400. Und Aha. da frage ich mich natürlich, wo der HSM pfefferlich? Und dann dann die Sache, die. Also, ist ja alles okay: freie Werkstatt gegen, gegen Dingsbums-Werkstatt, ne? also gegen Markenwerkstatt oder, hm. oder äh, markenbezogene Werkstatt. Alles schön und gut. Und da hat mein Papa gesagt, na ja, er hat die dort angerufen und hat gesagt, hier Leute, wie sieht's denn aus? Also ich habe jetzt hier einen zweiten Kostenvoranschlag bekommen. Das ist jetzt die Hälfte von dem, was ihr haben wollt. Ähm, können wir nicht nochmal über den Preis reden? Und da haben die zu denen gesagt, nö, nee, dann fahren Sie doch dorthin. Und da habe ich gedacht, ey, das gibt's doch gar nicht. Also wie stur kann man denn wirklich frech, sein? Richtig frech? Ja. Also das ist also, also ich als Autohaus würde mir doch da mal ein bisschen Gedanken machen und sagen, naja, okay, wenn es halt ein anderer günstiger anbietet, da kann man doch vielleicht irgendwie mit dem Preis entgegenkommen. Nein, konkrete Aussage, ja, da fahren sie dann dorthin, tschüss. Und das oh. war, das war ein bisschen ganz, ganz blöde irgendwie, also das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Auch, das hat mich wieder daran erinnert, halt an meine BMW-Werkstatt, die ich hier habe, die ja halt, äh, wo du halt als Kunde den Werkstatt-Kfz-Meister sagen musst, was an deinem Auto kaputt ist. Ja. Das ist so ja, das wird
0: auch immer schlimmer gefühlt. Ne, ja. die. Du musst halt echt total aufpassen, dass du mhm. da nicht ausgenommen wirst ohne Ende. Und das mhm. ist etwas, was mich tierisch stört, Aber wenn du keine Ahnung hast von der Materie, dann. Und genau, dann, das dann dann halt nimmt man dich aus.
1: Wenn du es nicht ja. weißt oder woher sollst du es denn wissen? Ja, also wo wo es 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 geht ja jetzt nun. Ich sag mal, der, der normale Mensch wäre jetzt in die Werkstatt gefahren und hätte gesagt, das ist kaputt, die Werkstatt sagt, okay, wir können das reparieren, kostet halt das und du verlässt dich ja halt als Kunde darauf, dass du eine ordentliche Beratung bekommst und die Werkstatt dir halt, ja, ich will jetzt nicht sagen, einen vernünftigen Preis macht, aber da, da, da sage ich mir, irgend, irgendwas kann doch nicht stimmen, wenn, hm. wenn das auch für die Hälfte vom Preis möglich ist. Ja, also das, 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 das hat in, in meinem Gehirn da, also da, da gab es schon ein nee, bisschen flashing Ich, ich, ich genau.
0: denke, die werden da Pauschalpreise haben, irgendwo im Computer hinterlegt ja. und das wird dann halt so sein, das wird irgendeiner mal so ausgerechnet haben. Hm. Ich denke, da wird sich schon einer eine gewisse Spanne ausgerechnet haben. Ja, aber das ich weiß das nicht genau, cool. wie das läuft. So,
1: und der Hit war ja noch, ich habe zu meinem Papa gesagt, ich, ich habe hier auch ein Mitsubishi Autohaus bei mir um die Ecke. Ich sage, ich mache mir mal den Spaß und gehe zu denen und frage hm. die mal. Hm. Die wollten 900 Euro haben. Ach, na, ich gesagt, okay, alles klar. Naja, das war halt bloß mal so ein, so ein Thema, wo man halt wirklich mal, ähm, ja, also das sind so eine Sachen, die für mich halt unverständlich sind, aber mit denen man hm. leben muss und wo ich halt auch mal wieder sage, glaubt nicht alles, was man euch erzählt, ja, denkt mal ein bisschen drüber nach, überprüft mal, wenn ihr Internetzugang habt, lasst euch mal einen Kostenvoranschlag machen und guckt einfach mal im Netz nach, was die Teile denn wirklich kosten. Und dann werden wir weitersehen. Und äh, vor allen Dingen, der Hit war ja noch, ich hatte ja noch die Alternative, wo ich zu meinen Paps gesagt habe, pass auf, ich sage, ähm, selbst, wenn, selbst wenn unsere freie Werkstatt das nicht macht, ich sage, ich gehe jetzt zum Bosch-Service, der Bosch-Service bei uns macht das auch. So. Und da bin ich dort hingegangen und äh, habe zu den Menschen dort gesagt, hier, ähm, habe denen die ganzen Daten durchgegeben. Äh, ich sage, ich brauche einen Kostenvoranschlag. Und äh, da war der Chef gerade nicht da, der das gemacht hat. Die haben, der hat mich dann später zurückgerufen. Und, und selbst der Bosch-Service, wo ich sage, die sind nicht gerade die günstigsten, ja, das muss man dazu sagen, die wollten 450 Euro haben. Ja, also das, mhm. das war schon halt so eine Nummer. Und dann sagt er zu mir, ja, ähm, eins muss ich Ihnen aber noch, also das war der Chef ja, von dem Bosch-Service, Sagt er, eins muss ich Ihnen aber noch dazu sagen, die Teilenummer, die Sie mir gegeben haben, äh, die passt gar nicht zu Ihrem Autotyp. Ich sage, wie die passt nicht zu meinem Auto. Ich sagte ja, das ist zwar dieser Teil, dieser, dieser ähm, Kondensator, der gehört hm. auch nicht zu ihrem Auto. Ich sage, ja, das ist hm. aber die Teilenummer, die mir Mitsubishi gegeben hat für mein Auto. Ich sagte nee, irgendwas stimmt da nicht. Na, ja, schau einer. Ja, äh, ja, ja. Also da habe ich nicht weiter drüber nachgedacht. Dann immer so. Okay, das war halt so die Erlebnis Auto und Preise. Und dann noch eine zweite Sache, was ich halt ziemlich lustig fand. Ähm, wir hatten ja so über Computerspiele und sowas gesprochen. Und. Ähm, Fun Fact, ein, ein, ein Kollege hier aus, dem, äh, aus meinem Windows Phone-Forum hat mich angeschrieben <lacht> und, und da musste ich halt so grinsen, als ich die Nachricht gelesen habe. Da stand nämlich folgendes drin. Er war irgendwo eingeladen und ähm, hat dann irgendwie gesagt, naja, er, er hat dann dort ist er irgendwie dazugekommen, Konsole zu spielen mit irgendeinem alten Spiel. Äh, was er früher mal gespielt hat und ist halt hat so ein bisschen Blut geleckt und wollte das gerne zocken. Und genauso war es ja letztendlich auch irgendwie bei mir, ne, dass ich gesagt habe, okay, es gibt halt ein paar Spiele, ähm, die ich halt gerne spielen möchte, aber mir das extra deswegen eine Konsole kaufen wäre ein bisschen blöd. Und er hat auch gesagt, ja, extra deswegen eine Konsole kaufen, ist ihn zu doof. So, ich hatte das ad acta gelegt bei mir. Er war natürlich schlauer und hat sich weiter informiert und hat dann gesagt, ja, okay, mittlerweile gibt es halt auch die Möglichkeit, dass man... Äh, solche Spiele emulieren kann auf den Rechner und hat da ein bisschen geforscht und hat mir ein bisschen was äh, gesagt und ein bisschen was erzählt, was es da so gibt. Und ich habe dann halt auch weiter geforscht und habe dann hab wirklich geschafft, habe mir einen Emulator besorgt und habe mit einem Mario Kart 8 auf dem PC gezockt. Oh, das ist lustig. Das ist auch wirklich so ein Scheißspiel mit Suchtpotenzial. <lacht> das ist so ein geil. Ja. Und äh, das, das fand ich halt auch cool, ja, dass du halt dann wirklich Konsolenspiele auf den, auf den Rechner zocken kannst. Das ist, und, und vor allen Dingen halt noch mit einem äh, Xbox-Controller, den ich ja dafür mir mal so ursprünglich beschafft hatte, fand ich ja. schon ein cooles Ding. Also das, das fand ich schon... Das ja, fein. Das, das fand ja, ich schon nicht schlecht. Ja, das
0: habe ich noch nie gemacht, aber ja. es gibt schon so ein paar Games, die würden mich interessieren. Also genau. diese, diese Mario Kart Geschichte auf jeden Fall. Mario
1: Kart, ach, das war nicht schlecht, ja. So, und dann, äh, ich weiß, äh, wir machen gleich Schluss, so in, in, eine kleine traurige Geschichte bei uns in, in meinem Dorf, wo ich früher gewohnt habe, ist so ein, ist so ein Badesee und da gab es einen Badeunfall äh, letztens und da war äh, die Problematik, dass es abends war und der, der Rettungsschwimmer, also die, die Rettungsschwimmungsstation war nicht mehr besetzt. Ne? Der Rettungsschwimmer war zwar noch da, aber die Rettungsschwimmstation war nicht mehr besetzt. Das heißt, alles war schon abgeschlossen, äh, war kein bewachter Badestrand mehr und da ist halt dieser Unfall passiert. So, und äh, dann äh, fingen die Leute halt an, weil der Rettungsschwimmer noch vor Ort war, stellte sich halt die Frage in den Raum, kann man denn jetzt diesen Rettungsschwimmer dafür verantwortlich machen, dass halt dieser Badeunfall passiert ist?
0: eine schwierige Frage. Ja, und da habe
1: ich auch gesagt, na ja, okay, äh, er hatte ja keinen Dienst mehr und der Badestrand war nicht mehr bewacht und das war halt auch so, also er war dann in diesem Moment Privatperson und dann kam halt die Frage, ja also wann ist man denn Privatperson oder hört denn für jemand, hört denn für einen Rettungsschwimmer jemals die Arbeit auf, wenn er sich noch vor Ort befindet, ne. Und das sind halt wieder so eine Geschichte, wo ich mir auch mal so einen Kopf gemacht habe und gesagt habe, pff, ja, wie ist denn da halt nun die Sachlage? Kann man halt denn diesen Menschen dafür verantwortlich machen? Also jetzt einmal äh, rechtlich gesehen ist natürlich die eine mhm. Sache, aber halt so emotional und ja, weißt du, das ist dann halt die völlig hm. andere Sache. Ha?
0: Schwieriges Thema. Ja. Ich meine, letzten Endes reden wir ja über unterlassene Hilfeleistung, wenn es denn überhaupt so ist. Mhm. Wenn der da irgendwo im Kammer in seinem Raum da irgendwie aufgeräumt hat oder so, dann hat er das nicht gesehen und dann hat er auch eigentlich keine, sage ich mal, Überwachung mehr äh getan, Na ja. Also, er, ja.
1: Er, er, also die Bude war schon zu, also diese Rettungsschwimmstation war schon mhm. zu, Licht war aus, war abgeschlossen und er saß halt, aber er war halt noch vor Ort am Strand, weil er glaube ich selber jetzt baden war. Ne? Und dann, dann das, die Frage, die sich halt mir gestellt hat, ist halt, wenn du irgendwie in so einer Richtung tätig bist, Hört denn dann jemals für dich die Arbeit auf? Hört denn für einen Feuerwehrmann die Arbeit auf als Feuerwehrmann, wenn er als Privatperson unterwegs ist hm. oder als Rettungsschwimmer oder als Sanitäter oder als Arzt oder was weiß ich auch immer? ja? Gibt es für diese Menschen denn jemals Freizeit oder kannst du die aufgrund ihres Berufes, ihrer, ihrer Qualifikation äh, immer dafür haftbar machen und immer in die Büt ziehen, dass sie irgendwie, oder sind das dann halt besondere Menschen, die du dann zur Verantwortung ziehen kannst, plus weil die das mal gelernt haben oder wissen? Ja, das ja, finde halt ich so
0: total schwierig. Ja? Ich glaube, die Arbeit hört dann nie auf. Ich glaub, irgendwie schon, ja. Und Aber ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand dann jemanden ertrinken lässt mit Absicht. Ja, nein, sowas,
1: absichtlich ja. sicherlich nicht, aber mh, ja, das ist so eine, ja. so eine, so eine Gewissensfrage. Okay, ähm, jetzt schneide dein Thema noch
0: ja gut, ich habe meins, äh, ich habe einmal einen aufregenden kurzen Gedankenaustausch noch mal mit dir. Und zwar habe ich eine, äh, einen Bericht gesehen über eine Patchwork-Familie auf YouTube. Das ist ein ganz einfacher Doku. Aber aufgestoßen ist mir eigentlich eher dieses Wort Halbbruder, Halbschwester, wo ich mir dann auch gedacht habe, was ein Unwort. Also entweder Schwester oder nicht. Ja, ich finde das irgendwie so differenzierend, so unnötig differenzierend. Weil in dem Moment, wo du, wo du in einer Familie, sage ich mal, wo lebst, auch in so einer Patchwork-Familie und du erkennst das an, dass ihr eine Familie seid, dann ist das ein Bruder oder halt nicht. Ja, man könnte vielleicht sagen, es ist der leibliche Bruder oder halt nicht. Mhm. Aber ich finde dieses Wort Halbbruder, Halbschwester, ich finde, das ist so eine Differenzierung, so eine unnötige so eine zweite Klasse Bruder mäßig äh, irgendwie, ja, finde ich nicht, hat, ist, fand ich nicht gut. Irgendwie. Ist ein komisches Wort, ne? Ja, genau, Aber ich finde
1: das Wort ist so Panne. Ja. Ich glaube, das kommt vielleicht halt auch aus dieser Geschichte der deutschen Sprache heraus, einerseits und andererseits auch, äh, ich weiß nicht, inwieweit diese, ähm, diese Wörter rechtliche Bedeutung haben. Weißt du? Ob, ob du mhm. jetzt mit den, mit den Wort Halbbruder, Halbschwester rechtlichen bestimmten Begriff definiert hast, der in unserem Amtsdeutsch verwendet wird. Mhm. Weil viele viele Sachen kommen ja daher, dass du jetzt halt es sind, ja, es sind ja viele viele Wörter, die man jetzt so im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet, ohne sich darüber Gedanken zu machen, haben die halt wirklich einen rechtlichen Hintergrund, wenn man darüber spricht oder sind die irgendwie rechtlich definiert und vielleicht ist dann halt Halbbruder, Halbschwester auch so eine Geschichte. Ich weiß auch mhm. nicht, ob die jetzt ob das jetzt wirklich in der Familie jetzt so verwendet wird? Also, ich, ich glaube, also nicht, ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass wenn du jetzt auch so eine Patchwork-Familie hast, dass dann die Kinder jetzt untereinander sagen, das ist jetzt mein Halbbruder. Ich weiß es nicht. Hm. Es hat sich nur so, es hört sich sehr so, so an,
0: fremdelnd ja. irgendwie ja. auch angehört und so gar nicht nach nach Familie, sondern eher noch mal so eine Art Differenzierung, so nach dem Motto, das ist eigentlich irgendwie. gar nicht so, ja genau, so ja. so Familie ist ja doch eher was so herzbauchmäßig ne? Genau. Das ähm. wollte
1: ich gerade sagen, das ist ja so eher so ein Wort, was man verwendet, wenn man mit diesen Menschen nichts zu tun haben will, oder wenn man den so ein bisschen so nach dem Motto, ey, das ist ja nur mein Halbroter.
0: Ja, ja, genau, das ist das dieses Differenzierende irgendwo, oh. und das pf, weiß nicht, fand ich einfach ein, ein blödes Wort, ja. Fand ich, weiß gar nicht, wo das so Verwendung findet. Vielleicht irgendwo, genau, bürokratenmäßig ja. dann. Ja. Aber es, ähm, ist, es
1: ist halt so stark, dass es halt ein auffällt, wo man sich Gedanken drüber macht, wenn man das mal so hört, ne? Ja. Also so prägnant im, im, im geht, geht ins Ohr, bleibt im Kopf.
0: Ja, Lass es mhm. dir mal durch den Kopf gehen, wie du ja. da so. Aber ich würde, wenn ich in der Patchwork-Familie leben würde und ich wäre da zufrieden und alles, dann wäre das mein mhm. Bruder. Oder halt nicht. Ja, hm. was ja auch eine, eine Sache wäre. Ja, ähm, ja genau. Dann äh, etwas, wo ich äh, vor zwei Wochen drauf gestoßen bin. Äh, trauriges Thema. Nachbar ist gestorben nach langer Zeit Krebs. Hm. Ähm, der hat das wieder und wieder und wieder bekommen. Und diesmal, also immer Hirnkrebs und diesmal halt eben endgültig. Der ist gestorben und äh, ist eine türkische Familie. Und dann standen wir auf einmal da und haben uns echt Gedanken gemacht, wie gehen die da mit Trauer um? Ja. Und das war gar nicht so einfach, ja. ähm, weil das schon ein bisschen anders ist. Ich sag mal, ja, Handschütteln, Beileidsbekundung, ganz klar. Äh, aber es ist jetzt, zum Beispiel wäre ich niemals auf die Idee gekommen, direkt, wenn es passiert, an dem Tag rüberzugehen und mein Beileid zu bekunden, weil ich dann sagen würde, hey, die müssen erstmal selbst mit der ganzen Geschichte klarkommen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass die ab dem ersten Tag dann sagen, die Trauernde darf nicht allein sein und dann ist die Bude voll, sage ich jetzt mal so. Ne? Also zumindest die Bekannten kommen, die die nahe sind und lassen halt alle nicht alleine und ne, denn man trauert so, dann Familie, zusammen. Ich mir auch. Ja, also Ja, genau. Und auch Freunde waren da mhm. und dann saßen die da. Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und gelesen habe, drei Tage Trauer, also dann auch dieses Zusammensitzen etc. pp. Und dann halt eben die, die sage ich mal, Trauer alleine so oder wie man es halt benennen kann. Und der Punkt ist auch, dass der Leichnam laut Islam wohl auch direkt ähm, dann beerdigt werden muss. Ich glaube offiziell, glaube ich, innerhalb von ein oder zwei Tagen, ich möchte nicht zu so viel Falsches erzählen, aber sehr, sehr schnell bei uns, sage ich mal, als Christ, da haben wir es ein bisschen einfacher, komfortabler, da ist kann das dann auch mal eine Woche dauern oder länger?
1: Da interessiert es ja keinen, ja.
0: Genau, aber da ist es wirklich sehr wichtig, dass die, dass der schnell seine Waschung bekommt und dass der halt dann auch entsprechend dann äh, beerdigt wird. Und ähm, ja, das war halt so, wir sind dann halt, äh, ich habe sie schon morgens gesehen beim Müll rausbringen, der ist da draußen gestanden und hat gesagt, oh Thorsten, so und so. Da habe ich natürlich mal Be Beileid bekundet, aber das war dann halt eben so, dass dann die Bude dann auch voll war bei denen und wir, wir wussten gar nicht damit umzugehen, ehrlich gesagt. Ne? Also äh, dann willst du ja eigentlich auch nicht bei diesem Familiending dann reinplatzen und dann. <lacht> ja, ganz komische Situation. Eigentlich es mir am liebsten gewesen, oder ich sag mal, eigentlich hätte ich es. Für meine Finden richtig gefunden, wenn jemand alleine erst mal trauert, für sich damit klarkommt und dann die Beerdigungsfeier ist. Aber das ist da genau anders, ne? Ja. Und das war so unser Eiertanz, den wir gemacht haben, dass, nachdem ich das wusste, ähm, wir halt irgendwie auch so ein bisschen versucht haben, erstmal einen Tag vergehen zu lassen und halt auch so zu gucken, dass man sich erstmal erzieht, weil wir einfach nicht wussten, wie, was müssen wir jetzt eigentlich machen, ja? Und es ist dann auch so, dass man dann was mitbringt, ne? Ähm, ist dann teilweise so, dass äh, die, die dann zu Besuch kommen, auch von der Familie, die bringen ihren Topf mit, da geht die Tür auf, die gehen in die Küche und tun dann erstmal kochen, ja? ja? Beziehungsweise selbst sich versorgen, damit mhm. auch bloß die Trauernde quasi nichts kochen muss und ja, so weiter. Fast und so, so fort. wie beim
1: Amis, ne? Zumindest du man siehst, wenn sie alle vor der Tür stehen mit ihren Aufläufen und dann das Essen mitbringen und, und so.
0: Ja, so, so, das, ja, so die Richtung. Ähm, und. Wir sind dann rein, haben natürlich dann unser Beileid bekündet und dann waren wir schwuppdiwupp beim Essen und es wird mir auch gleich gesagt, hier die Männer sitzen draußen, die Männer sitzen draußen, die Männer sitzen draußen, dann war mir klar, okay, soll mal raus, ich muss, muss raus, ja. Ähm, ja und dann hat man da... Wurde ich fast schon bedient und alles mögliche und das war mir irgendwie ein bisschen unangenehm, obwohl das halt alles super furchtbar nette Menschen sind und sowas. Ne? Aber äh, das war auch eine Erfahrung, die ich vorher nicht kannte und was also sehr... Sehr interessant war, lehrreich war, weil man sich dann auch erstmal damit beschäftigt hat, hey, der Nachbar daneben dran, wie trauert der? Ja.
1: Ja, weil das ist ja nun mal eine Sache, mit der du nicht tagtäglich konfrontiert wirst. Gar Das, nicht. das ist ja der springende Punkt. Warte, ja. Standet ihr euch jetzt so nah, also so, dass, dass hm. du sagen könntest, das waren Freunde?
0: Nee, Freunde nicht, aber aber durch die ähm, Nachbarschaft Er war halt.
1: tatsächlich mein direkter
0: Nachbar ja. nebendran. Ne? Und wir sind ja Reihenhäuser. Das heißt, da ist jetzt nicht unbedingt viel Abstand. Sondern mhm. wenn du im Garten stehst und er ist im Garten, dann schwitzt man miteinander ganz normal. Weil man hockt ja quasi schon auf der Pelle. Ja. Ne? Und er war echt ein klasse Typ. Ja, der war sowas von cool. Und mit dem hast du super reden können. Mit dem haben wir auch Quatsch gemacht und alles. Und er war sehr locker drauf. Und er hat auch mit seiner... Ähm, Krankheiten mit seinem Krebs hat er eigentlich, ist er sehr offen umgegangen. Ne? Er hat gesagt, hier, ja, da ist da jetzt schon dreimal da irgendwie, ähm, hat er das sich da durchgekämpft und jetzt ist alles wieder gut. Ja, und dann mhm. ging dieses letzte Mal also so unglaublich Scherz. schnell. Ja. Ähm, die haben den zum Schluss eigentlich nur noch, ich weiß, da war eine Zeit lang weg, da haben sie, glaube ich, versucht, Krankenhaus alles noch mal so zu machen, Chemo etc. Ja. Pp. ja, und dann hast du halt gemerkt, dann ist er nach Hause gekommen. Und dann war der nicht mehr daheim, weil alles gut war, sondern war der halt eben, ja, Zum palliativ Hause, sozusagen. Ne? Und dann hat er, ja, seine, seine seine Spritzen, sein Morphium etc. pp. gekriegt und hat dann eben immer weniger dann von Vanille mitgekriegt etc. Und dann war es halt auch mit der Hitze so, dass dann irgendwann mal auch äh, das mit dem Atmen ziemlich schwierig wurde. Ja, und dann, wie gesagt, morgens bin ich Müll raus. Ring gegangen und dann äh, habe ich das so gehört von seiner Schwester, die ja, äh, oh, das war,
1: ich, mein, ich meine so, ja. so, so blöd, wie das halt auch ist, aber das sind hm. halt, durch so eine Sachen wirst du dann halt mit den Themen konfrontiert, mit denen du sonst halt nie was zu tun hast, ne? In dieser Situation natürlich total scheiße, aber äh, anders wärst du denke ich mal in deinem ganzen Leben nicht darauf gekommen, dich mit dieser, äh, ja, mit dieser Art, mit diesen, mit hm. dieser Sit-In auseinanderzusetzen. Ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ja. was das angeht, war das schon sehr lehrreich und äh, ich glaube, das hat auch wieder so ein bisschen, wie sagt man, so ein gesunder Stretch. Irgendwie, man hat mal auch, ja, woanders hört sich so abgegrenzt an, aber man hat da mal reingeguckt in diese ganze Sache, hm. hat es mal miterlebt und ähm, letzten Endes ist es auch so, dass man dann weiß, hey, da gibt es noch wesentlich mehr als eben dieses, <lacht> aber natürlich. was wir da so machen, ja. ja. Und ähm, das fand ich eigentlich auch eine ne tolle Art und Weise, mit dieser Geschichte umzugehen, ne? dass dann die Freunde und Familie sich dann versammelt haben und sind dann echt da geblieben, haben miteinander geredet. Das war auch nicht so wirklich, ja natürlich haben die getrauert irgendwie, aber ich glaube, das ist für die nicht ähm, so ein richtiger Abschied, sondern Familie für die treffen,
1: ein großes Zusammensein. Ja, und ja. für
0: die geht das ja auch weiter nach dem Tod irgendwie. Ja. Ich habe es nicht in der Gänze jetzt äh, parat, ne. aber der Tod ist nichts Endgültiges. Ja. Ja, und, und ganz das ehrlich Das Leben auf dem, Erden ist nur eine ja. Stufe, ja. Ja, so sehen die das halt ja. eben. ja. Und ähm, auf der anderen Seite ja, fand ich das toll zu sehen, dass die Familie da versammelt ist, dass sie sich noch mal trifft und dass man halt auf diese Art und Weise dann auch nochmal jemanden würdigt, der dann von ihnen gegangen ist und auf der, ja, und er ist ja krebskrank gewesen, das war ja kein Leben mehr und ich habe ja mein, meine Oma und so, die ist ja auch, mein Opa, meine Oma, alle Krebs und äh, auch alles ziemlich eklig und lange, ja leider lange und ich kann mir schon gut vorstellen, wie das ist, wenn jemand dann halt eben so, so leiden muss und dann sagt man aber wirklich auch oder ich sage für mich, das ist dann auch nicht mehr schön, dann ist er vielleicht auch, dann geht es ihm einfach besser da, wo er jetzt ja. ist, so, um das ja. jetzt mal so auszudrücken, ja. Und, es ist eine
1: Erleichterung letztendlich für alle. Genau. Hm. Und
0: ja, das ist einfach nur ein Siegtum zum Schluss. Hm. Ich kenne das noch mit den, mit den, ich möchte das jetzt gar nicht so austreten, aber zum Beispiel meine Oma, weißt du, die hat dann, dann Morphiumpflaster bekommen, weißt du, die wurden hinten drauf ja. geklatscht, da war die erstmal irgendwo im Delirium
1: ja, ja, und das klar. war jeden Tag so. Oh, irgendwann wirken die Dinger nicht mehr und dann brauchst hm. du Zweier. Ja. und so geht das weiter. Also, ja. Naja, das ist halt in Abmildern, aber es ist letztendlich, es bringt halt keine Besserung, ja. Es macht genau. das Leben bloß erträglicher, wenn man noch von erträglich sprechen kann. Aber ja. das war ja die Diskussion, die wir damals halt schon geführt haben, Sterbehilfe und äh, sowas alles. Äh, wie, wie weit ist das moralisch vertretbar? Und mhm. ist das denn jetzt letztendlich äh, hilft man den Menschen, wenn man ihnen nicht hilft, zu sterben? Ja. Mhm. Das, mh, das ist eine unheimlich schwierige Sache. Tja, Aber naja, man, man muss halt so damit leben können. Aber wie du sagst, andere Kulturen gehen damit halt anders um mhm. und das ist jetzt ziemlich blöd gewesen, eine ziemlich blöde Situation, kann ich mir gut vorstellen, aber man sieht halt auch, dass es irgendwo anders, anders gemacht wird. Jetzt nicht nur irgendwann mit Tod, sondern auch mit anderen Sachen. Und was mhm. halt schon interessant ist. Also kulturelle Vielfalt ist ja schon was Schönes, wenn es nicht irgendwo übertrieben, übertrieben wird, ja, oder zum Negativen ausgenutzt wird, ist das echt was, was total interessant ist. Ja, ja,
0: ja, ja total. Um, deswegen war das jetzt auch nochmal so eine Erfahrung, aber auch eben, wie gesagt, so eine Art Eiertanz, ah ja, weil wir mhm. einfach auch ein paar Tage oder einen Tag nicht wussten, wie geht man damit um. Mhm. Dann wollten wir da auch nicht einfach reingehen, weil wir wussten, okay, jeder muss da irgendwie was mitbringen. Was bringen denn jetzt die Gäste mit? Ne? Und, oh, dann haben wir türkischen Tee gesucht und dann haben wir den nicht gefunden. Da waren wir in einem Laden, der hatte angeblich türkischen, so einen Mixmarkt, so hieß der. Dann hatte der aber nur russische Sachen. Also das war echt, also das war ein blödes Ding. Ja, naja.
1: So ist das halt eben.
0: Hui, jetzt haben wir aber hier von oben nach unten, von unten nach oben, fast oh, alles durch, ja. fast durch. Ein
1: paar Themen hätte ich noch offen, die machen wir dann nächstes Mal mit. Äh, ein, eine Frage wollte ich dir bloß noch stellen. Mhm. Äh, 9-Euro-Ticket? Ja. Machst du mhm. weiter? oder
0: Ich habe auch für den Juli jetzt ein 9-Euro-Ticket okay. äh, gekauft und ich mache das echt durch, bis halt eben kein 9-Euro-Ticket mehr da ist. Ja. So zumindest die Absprache. Ähm, ich erlebe die dollsten G Geschichten ähm, gefühl so aus der Erfahrung ist, der Hinweg morgens zur Arbeit, also läuft. Ich hatte jetzt bei den ganzen morgendlichen Fahrten hin zur Arbeit vielleicht zwei Verspätungen jetzt in den ganzen drei Wochen, dreieinhalb, mhm. auf dem Rückweg, also Katastrophe. Jeder mhm. Tag, also, ich, also von den ganzen Tagen vielleicht zwei, drei Tage, wo ich tatsächlich laut Fahrplan nach Hause gekommen bin. Der Rest, Verspätungen zwischen eine halbe Stunde und zwei Stunden. Ja, also es ist schon was für, für ganz hm. hart gesotten. Ja.
1: Hm. Hm. Das genau. ist natürlich eine Ansage, ne?
0: Ja, ich habe es jetzt aber noch mal gegengerechnet, auch jetzt mit Versicherungskosten etc., Reparaturkosten. Ich spare 12,50 Euro pro Tag. Okay. Alles in allem. Und,
1: und ist, das, ist das jetzt in, in eine Situation, wo du sagst ähm, das wiegt die Zeit wieder auf, also die, die finanzie rein, rein finanzielle Ersparnis im Geldbeutel mhm. wiegt das auf, was du dann an Zeit investierst
0: mhm.
1: oder ist das jetzt so, dass du sagst, naja, okay, mhm. die drei Monate probieren ist, ist in Ordnung, aber danach äh, bringt es halt nichts mehr.
0: Ja, danach wird es wieder schwierig. Ne? Dann hast du dies, ist dieses Ersparnis nicht so da. Ja. Ich sage momentan das, dass ich halt viel spare und außerdem die Zeit, die ich jetzt über habe, die nutze ich mit Musik hören, Podcast hören und Sachen, die ich vorher nicht so gemacht habe. Mhm. Zum Beispiel auch mal ein Hörbuch oder ein Buch lesen. ja. Mhm. Wie lange habe ich kein Buch mehr gelesen, jetzt habe ich halt schon ein Buch wieder in der Hand gehabt, ein, zwei Mal und lese da dran Und das hat schon, du musst ein bisschen umplanen, beziehungsweise deine Zeit an planen, ja. Dann hast du aber auch, wenn du das richtig machst, zumindest eine erzwungene Freizeit, nenne ich es jetzt mal so. Ja, es ist ja nicht wirklich frei gewählt, aber es ist zumindest mal eine Zeit, wo du qualitativ etwas machst, was vielleicht dir persönlich auch ein bisschen was bringt.
1: Aber vielleicht ist das gerade das Gute daran, dass du sagst, ich bin jetzt gezwungen in der Zeit mir was anderes mhm. zu machen und dann mache ich jetzt mal wieder halt das, ich, ich ja. gebe das ja offen und ehrlich zu, wie lange habe ich keine Podcasts mehr gehört, also es gab eine Zeit, mhm. äh, da habe ich jeden Abend äh, iPod und Bups, Stöpsel in die Ohren und mhm. habe da nachts nach zwei Stunden Podcasts gehört mhm. oder habe auch mal ein Buch gelesen oder halt mhm. ein E-Book oder ich habe meine Zeitschrift auf den E-Reader, ähm, mache ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Weil ich einfach, so bescheuert wie das klingt, nicht die Zeit dazu habe. Mhm. Oder andersrum, ja. ich, ich, ich habe dann halt immer andere Sachen vor mir, wo ich sage, na, das kannst du jetzt noch schnell machen, das kannst du schnell noch machen und dann ist der Tag rum und dann macht man halt nichts anderes. Ne? Mhm.
0: Ja, man ja. kann das schon ummünzen, diese mhm. Zeit. Ist aber trotzdem nicht so sexy, wenn du dann irgendwie um 7 Uhr nach Hause kommst hm. ne? und das bist das ist eigentlich ja das, drei meine, Stunden ja unterwegs. Das ist schon ein ziemlicher Abfuck, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Aber ja, ich habe mhm. hab ja ein bisschen rumkalkuliert und so weiter. Also die 12,50 Euro ist das, was ich pro Tag spare. Wenn ich aber meinen runter runterrechne und rechne mal hoch mit jedem mhm. Tag. Also die, die Rechnung war, ich habe äh, das vor kurzem erst ausgerechnet, dass wenn ich 12,50 Euro Stundenlohn annehmen würde, als Mindestlohn, glaube ich, in Deutschland ist das jetzt momentan so oder so, ja. dann bin ich bei 375 Euro, wenn ich nur eine Stunde Verspätung pro Tag habe.
1: Mhm.
0: Wobei ich habe mit 30 Tagen gerechnet. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Ich fahre ja eigentlich nur 20 pro Monat ungefähr müsste ich eigentlich nochmal kurz nachrechnen, aber der Punkt ist, dass ähm, das, was ich halt eben an meiner Zeit, wenn ich nur meinen Stundenlohn, sage ich mal, oder nicht meinen, sondern den Stundenlohn, Mindeststundensatz nehme und sage, äh, ich habe jeden Tag eine Stunde nur Verspätung, was im Schnitt äh, mit Sicherheit so ist. Ja, mit Sicherheit, ja, da, da, das ist dann fast schon untertrieben. Dann lande ich bei diesen 20 Tagen bei 250 Euro pro Monat. Nur Zeit. Um, und das Ticket kostet 180 reell. Ja. Ne? Das heißt, eigentlich ist es ein Minusgeschäft.
1: Du hast gerade sehr schön den wirtschaftlichen Begriff der Opportunitätskosten erklärt. Ja. Mhm.
0: <lacht> Siehst du mal.
1: Wunderbar, wie in der Vorlesung. Ja. Ja, das ist halt die, genau der Punkt, wo ich dann sage, wenn du dann letztendlich diese 9 Euro nicht mehr hast und dann vollen Preis bezahlen musst und dann aus diesen 12,50 Euro pro Tag nur noch 2,50 Euro pro Tag werden und du aber halt drei Stunden mehr ans Bein bindest, dann rechnet sich das alles nicht mehr.
0: Genau. Ja, ich meine, man kann sich das alles so rechnen, wie man will. Du kannst auch gewisse ja. ja aber ich sag mal, mit dem, wenn du den Mindestlohn annimmst und dann mhm. einfach mal querrechnest, dann siehst du halt eben, was deine Zeit dann eben wert ist und was du halt eben nicht ja, machen ja.
1: kannst. Und du kannst wahrscheinlich auch besser planen, weil wenn du jetzt sagst, äh, du, du weißt definitiv, wann du abends zu Hause bist, wenn du mit dem Auto fährst und nicht, wenn du nicht oder eventuell zu Hause bist, wenn du mit dem Zug unterwegs bist. Ne?
0: Klar. Jetzt so saß gut. ich in einem Zug, ich hab's gedacht, das gibt's nicht mehr, aber ich saß in einem Zug bei, ich glaube, 30 Grad Außentemperatur oder 28 Grad. Da war im Zug heißer wie draußen und ja. die Klimaanlage ging nicht. Sauber. Ey, da sitzt du dann 25 Minuten Sauna. in der Sauna drin, in so einem Gewächshaus. Boah. Wow
1: ist schon der Hammer, ja. Ja,
0: richtig, richtig uncool, ja.
1: Es ist halt nicht so, dass man sagt, die Deutsche Bahn ist halt äh, das, womit man halt gerne fährt oder halt eine wirklich reelle Alternative, zumindest im Moment noch nicht. Ja,
0: ja ich glaube, das kommt noch vielleicht irgendwann, ach, was weiß ich denn nicht, äh, Deutsche Bahn, Blackbox, mhm. ja, ich ja. weiß es nicht. Allein, dass, dass, dass man Züge ausfallen lässt, damit sie nicht in der Statistik äh, ja, auftauchen. Das, das, ist ist so so geil. das ist schon so hinter, fake. Allein die Tatsache, dass man sich selbst seine KPIs zusammenschnürt, ja. damit sie besser aussehen, das ist auch schon so fake. 20 so Minuten
1: sind normal, das zählt
0: ja Ja, so genau, schwierig. also erst ab, erst ab 10 Minuten ist es eine Verspätung ja. oder ab 20, das ist doch lächerlich. Ja,
1: ist so. Naja. Aber wir können ja. nichts dran ändern. Es ja. nee, war jetzt ein Experiment. Nicht. Ja. kann es mal mitmachen, aber ich mache das auch noch ein
0: bisschen. Wie gesagt, den Monat halt, solange es geht. Und <lacht> wenn dann irgendwas ist, wo ich sage, nee, geht
1: nicht mehr, dann steige ich halt ins Auto und die Sache ist erledigt. Ja, alles klar. Gut, ähm, dann lassen wir meine drei Punkte, die ich ja noch habe, stehen. Vier,
0: die nehmen wir in die nächste Geschichte. Die Nehmen wir in die nächste
1: mit rein, denke ich immer auch. Das ist nichts, was hinten runterfällt. Das ist das, ist das, ist das, ist alles nee, ist alles okay. Krieg mal alles so hin. Ja, das, das passt schon. Ja, und jetzt schalte ich mal einfach um und sage dann, 2 Stunden 45 <lacht> haben wir jetzt schon wieder zusammenbekommen. Ja. Wenn ich jetzt sage, wir machen drei Folgen draus, da tritt mich der Herr Kaiser von Deutschland wieder in den Arsch. Das war
0: <lacht> der wartet fleißig, Ja, bis ja, alle da sind. Der, der schimpft mich immer.
1: Ja. Ich muss mich noch mal entschuldigen. Also Herr Kaiser von Deutschland, ich weiß ja, dass du hier zuhörst. Wenn ich dich mit meiner Berechnung der, wir zählen, von einer Million zurück etwas durcheinander gebracht habe, war das nicht meine Absicht. <lacht> Nimm es einfach so hin. Ich, ich weiß nicht, warum deine Rechnung nicht so richtig passt. Ich weiß nicht, warum meine Rechnung so komisch ist. Nimm es einfach so hin. Es ist ein lustiger Treat. Wir haben Spaß da drin. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. <lacht> ja, alles klar. Also dann. Gut. Ja, dann danke fürs Zuhören an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Und äh, danke wie immer dir für die lustigen fast drei Stunden, die wir jetzt miteinander ich verbracht haben. Ich bedanke mich. Ja, und äh, wir hören uns dann spätestens in 14 Tagen wieder. Und äh, ja, bis dahin, gute Nacht. Habt noch eine schöne Zeit. Vergesst uns nicht. Bleibt uns treu. Schreibt ab und zu mal was in den Telegram-Kanal. Und wir hören uns später wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao,
0: kakao. Tschüss.